0: Hallo und herzlich willkommen zu Sprechblase, der sprechstunde dem Podcast, in dem wir bei Comics ins Detail gehen und wirklich mal genau über Comics reden wollen.
1: Hallo, hier sind Dr. Redefluss aka Jasmin und neben mir sitzt meine Sprechstundenhilfe Clarice. Clarice, erzähl mal, was machen wir heute?
0: Wir entschuldigen uns erstmal für unsere unersäglich schlechten ja. Stimmen. Wir haben jetzt diese Folge, glaube ich, um zwei oder drei Wochen verschieben müssen, weil wir hier... Mit Corona schön alle Fachlagen, so wie wir als auch die Kinder. Ähm, falls wir husten sollten, ich versuche es rauszuschneiden, ansonsten dürft ihr auch gerne einfach mithusten. Wenn ihr die Folge hört, vielleicht geht es euch gerade genauso, wir hoffen nicht. Klopf auf Holz. Wir haben heute mitgebracht, letzte Woche, eigentlich letzte Woche, in der letzten Folge hatte Jasmin den Münzwurf gewonnen und sich entschieden, dass wir heute besprechen eine Studie in Smaragdgrün von Neil Gaiman. Raphael Albuquerque, Raphael Scavone und Dave Stewart erschienen im Dantes Verlag. Und Jasmin bekommt jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den Comic uns vorzustellen und vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu sagen, warum sie den ausgesucht hatte. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns überlegt, irgendwas habe ich mir überlegt, Jasmin drei Worte zu geben. Sie muss diese drei Worte jetzt einbauen in ihre Beschreibung von einer Studie in Grün. Hier, bitteschön, Jasmin, das sind deine drei Worte. Ihr Zuhörer dürft gerne mitraten, welche drei Worte jetzt Jasmin ja irgendwie versucht, in die Beschreibung von eine Studie in Smaragdgrün einzubauen.
1: Viel Spaß! Vielen Dank, Konstantin! Warum eine Studie in Smaragdgrün? Das ist mit der erste Comic, den wir damals von Stefan gekauft haben. Das war quasi unsere Einstiegsdroge. Aber auch sonst ist der Comic extrem interessant. Das Ganze ist eine Adaption einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman und basiert auf den Themen Sherlock Holmes und Lovecrafts Necronomicon. Es ist so eine Mischung, die unerwartet kommt, aber tatsächlich extrem gut gelingt. Vielleicht wie Chili-Limettensauce mit Schweinelände, wenn man das mal aufs Essen beziehen möchte. Und Neil Gaiman hat das Ganze von einer Studie in Charlotte übernommen oder orientiert sich daran. Das ist der allererste Sherlock-Holmes-Roman. Und wie auch im allerersten Sherlock-Holmes-Roman geht es in der Geschichte, eine Studie in Smaragd-Grün, darum, wie der Detektiv seinen treuen Helfer kennenlernt. Das Ganze ist ebenfalls aus der Sicht des Helfers beschrieben. Also in einer Studie in Charlotte ist es mit Watson, der Sherlock-Holmes kennenlernt. Und vom ersten Fall berichtet. Ähnlich ist es dann hier auch aufgenommen worden. Man hat eine Ich-er- einen Ich-Erzähler, wird mit dem Erzähler eingeführt, der den skurrilen, irgendwie so ein bisschen menschenfremden, rational nüchternen Detektiven kennenlernt. Und die, er wird dann quasi, der Erzähler wird quasi durch diese Begegnung, durch diese neue Freundschaft mit in den Fall hineingezogen. Und wie jeder Detektivroman von Sherlock Holmes geht es im Endeffekt darum, den Mörder, den Bösewicht, den Übeltäter zu entlarven, zu finden und dingfest zu machen. Das ist das Wesentliche der Geschichte. Besonders auch hier wieder im Comic, man wird in in diese forensische Arbeitsweise des Detektivs mit eingeführt, indem man schon Hinweise in den Panels bekommt, wie denn jetzt die Schlussfolgerung des Detektivs aussehen könnte, indem man ja, einen makroskopischen Blick auf bestimmte Details bekommt oder einfach nochmal etwas besonders hervorgehoben wird. Genau, das ist das Wesentliche, worum es hier geht. Mehr möchte ich hier gar nicht zu der Handlung sagen. Was noch interessant ist und was extrem schön vom Dantes Verlag gemacht worden ist, am Ende befindet sich ein Klosar, in dem bestimmte Sachen nochmal erläutert werden. Der ist echt klasse, das ist super Arbeit. Also ich habe es geliebt, als ich es gelesen habe und immer wieder hinten nachschlagen konnte. Alles klar, was ist das jetzt eigentlich? Das ist vor allem für uns, die nicht in London beheimatet sind oder in England beheimatet sind, werden da viele Sachen nochmal erklärt. Und ich fand es ich fand's echt klasse, wie
0: Vor allem auch, wenn man nicht ganz so firm drin ist in allen Sherlock-Holmes oder in allen Lovecraft-Geschichten.
1: Mehr möchte ich jetzt vorneweg gar nicht erzählen. Falls ihr den Comic noch nicht habt, schaut doch mal bei Dudes Comic Corner vorbei, schreibt ihm eine E-Mail, bestellt euch den Comic. Und ansonsten würde ich jetzt gleich mal in die Haupthandlung einsteigen. Entschuldigung für das Knattergeräusch, weil es jetzt eins kam. Das kam entweder von Konstantin oder von meinen Gummischuhen, die hier über meinen Stuhl. Gummischuhe, es waren die Gummischuhe. Es waren die Gummischuhe, alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil zur Haupthandlung. Ich würde sagen, Spoiler-Alarm. Alarm! Alarm! Wenn wir jetzt in das Interpretieren einsteigen, vorneweg, die Kurzgeschichte und auch der Comic, die sind in fünf Kapitel gegliedert. Wir haben jetzt, zu oder ich habe zu jedem Kapitel eine Schlüsselszene rausgearbeitet, die ich am relevantesten finde. Und wir würden uns erstmal darauf beziehen und da ein bisschen interpretieren. Und wenn wir dann am Schluss noch ein bisschen Zeit haben und
0: noch Lust vor allem.
1: Noch Lust haben, dann können wir euch noch ein bisschen Trivia erzählen und nochmal auf so ein paar andere Sachen eingehen.
0: Die wird quasi nicht so richtig reinpassen und die ist einfach aus der Interpretation den Flow rausnehmen würden.
1: Genau. Was ich jetzt noch vergessen habe zu erzählen in der in der Einleitung, die Kurzgeschichte, die Gaiman geschrieben hat, ist in einem Zeitungsformat geschrieben. Also das Ganze, die Kurzgeschichte erscheint in der fiktiven Zeitschrift Star of Albion. Oder Albion?
0: Ähm, Albion, Albion, je nachdem, wie man es ausspricht.
1: Und da sind auch Werbesequenzen immer mit drin. Und diese finden sich auch in dem Comic wieder.
0: Wobei der Comic selbst eben nicht diesen Zeitungsartikelcharakter hat, in dem Sinne. Wobei ganz zum Schluss versucht wird, da nochmal irgendwie vielleicht da so den Bogen hinzukriegen, aber es ist nicht diese gleiche Form. Also es, es ist nicht
1: die gleiche Form, aber wir haben immer wieder diese Erinnerung daran, wie es eigentlich in der Kurzgeschichte von Gamen ist, weil auch nach jedem Kapitel oder die erste Seite jedes Kapitels ist, wie in der Zeitschrift auch, eine Werbeanzeige von irgendwas. Starten wir mal. Starten wir mal.
0: Wo fangen wir an, Jasmin?
1: Ich würde bei der Schlüsselszene anfangen. Das Cover, da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde uns fürs Ende auf. Ich würde erstmal bei der ersten Schlüsselszene anfangen. Und zwar in Kapitel 1, welches heißt Der neue Freund, habe ich mir hier als Schlüsselszene rausgesucht die Erinnerung des Erzählers an den Krieg in Afghanistan und die darauffolgende Seite, wo... Sie quasi schlussendlich, also der Detektiv und der Erzähler dann Hinde schütteln. Also quasi die neue Freundschaft besiegeln. Im Prinzip ist das ganze erste Kapitel relativ wichtig. Es ist auch schwierig, dort eine Schlüsselszene rauszusuchen, denn es wird ja auch noch der neue Fall vorgestellt, was recht relevant ist. Ich habe mich allerdings für diese Erinnerungsszene entschieden. Zum einen wegen der Freundschaft, die ich schon beschrieben habe, die dort geschlossen wird, was der Name des Kapitels ja ist, ein neuer Freund. Und zum anderen, weil wir hier direkt nochmal auf Lovecrafts Werk gestoßen werden, durch das Tentakelmonster, was hier erscheint. Es ist nicht das erste Tentakelwesen, was im Buch aufkommt, aber erstmal das Offensichtlichste.
0: Also, das ist der Moment, wo ich beim Lesen festgestellt habe: okay, wir sind hier nicht in der Welt von Sherlock Holmes, die Conan Doyle verfasst hat. Das ist hier auch einfach eine andere Welt. Die Geschichte. Bis zu diesem Moment, wenn da sind nur drei Seiten oder vier Seiten, die Geschichte könnte aber eins zu eins einfach nur eine Conan Doyle-Adaption sein, wie es ganz viele, zahlreich in allen möglichen Formaten gibt. Aber sobald hier dieses Cthulhu-Monster auftaucht, weiß jeder, nee, warte mal, hier hier stimmt irgendwas nicht, das ist hier eine andere Welt, das ist übernatürlich, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu.
1: In dieser Szene werden sowohl der Detektiv als auch der Erzähler noch mal kurz vorgestellt. Der Erzähler ist ein ehemaliger Soldat, der sich eine Verletzung im Afghanistan-Krieg zugeführt... Äh Zugezogen hat? Zugezogen hat, danke. Zugeführt. Er hat sich nicht selbst verstümmelt. Er wurde gefoltert in den Höhlen von Afghanistan und hat jetzt eine Schulterverletzung. Und weiterhin ist er ein ehemaliger Scharfschützer. Und erzählt uns auch, dass er... oder er erzählt es uns nicht, aber aus dieser Szene kann man schließen, dass der Arme eine posttraumatische Belastungsstörung aus dem Krieg heraus mitgenommen hat das ist sehr schön dargestellt in der Art und Weise, wie er sich von seinen Erinnerungen wegdreht und auch in dem, was er sagt und wie er dasteht also er steht beschämt da Es ist eine, so ein bisschen schattiert alles
0: das ist also eine sehr duckmäuserische Haltung, sich auch auf dem, Panel, also auf dem Bild schön sich abwendend von dem Monster von dieser eigenen Erinnerung das Gesicht wirklich verzogen
1: beschämt steht er da Nachts schreie ich, sagt er. Im Original, in der Kurzgeschichte, erzählt er übrigens auch, dass er, oder steht, dass er seine erste Unterkunft verloren hat, weil er eben nachts schreit. Er ruft sich in der Kurzgeschichte. Darauf darauf
0: lässt sich dann also schließen, dass er nicht nur einfach mal hochschreckt, sondern offensichtlich massive Schreianfälle haben muss, dass es ihn dazu bringt, eine Wohnung zu verlieren.
1: In der Kurzgeschichte sagt er sich auch selbst, reiß dich zusammen, du bist jetzt nicht mehr in Afghanistan, du bist jetzt hier in London, du bist sicher, hör doch einfach auf damit. Und wir alle wissen, das geht nicht einfach. Das muss ordentlich behandelt werden. Das ist nicht einfach so eine Angewohnheit, die man eben mal ablegen kann, sondern das ist eben eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Hier finde ich schön... Beziehungsweise auch ein bisschen schade. In der Geschichte erzählt er, dass er es nicht mehr schafft, in London selbst in die U-Bahn zu gehen, weil er so eine Angst hat vor, vor dem Untergrund. Also sprich von vor Höhlen, vor allem, was nicht an, an, am Tageslicht ist, was nicht oben ist. Naja, sagt, er fährt lieber für viel Geld mit der Kutsche als für wenig Geld mit der, mit der U-Bahn. Da hatte ich mich ein bisschen gefreut, das vielleicht irgendwie auch verarbeitet zu sehen. Ist leider wirklich ganz kurz gefasst, diese ganze Angst und dieser Schrecken, den dieser Mensch wirklich dadurch erlebt haben muss. Er wird hier in der Geschichte noch kurz beschrieben mit ähm, nur besessen von einer panischen Angst vor der Welt, unter der Welt. Das klingt dann auch ein bisschen mystischer, die Welt unter der Welt. Im Original in der Kurzgeschichte erzählt er einfach, dass er von der Unterwelt, sprich vor Hüllen, vor dem Untergrund, vor der U-Bahn Angst hat.
1: Trotzdem sehr schön dargestellt, wie er beschämt dasteht. In der damaligen Zeit war es natürlich auch noch, man darf keine Schwäche zeigen. Nee. Er ist quasi... Ja, er ist wirklich sehr beschämt und das Schöne ist, wie jetzt der Detektiv Detektiv darauf reagiert. Er reagiert nämlich extrem empathisch. Ein bisschen untypisch für Holmes, wie wir ihn ihn im Original kennen. Denn er geht jetzt äh, jetzt darauf ein, indem er erzählt, ja und ich schnarche, es ist doch alles nicht so schlimm, das ist kein Problem, dass du nachts eben mal schreist, ich habe auch meine Fehler. So. Ich bin egozentrisch, ich bin, was sagt er noch hier ich alles. Ich habe keinen
0: getegneten Tagesablauf und ich benutze den Kamin als Zielscheibe. Na, ich schnarche. Also er, er geht darüber hinweg, er wischt es weg, er, er zeigt Gefühle, Empathie und wie du gesagt, es ist untypisch. Absolut untypisch, das wird übrigens auch bemerkt von der ähm, Ann Pilsworth, die ganz hinten am Buch einen Kommentar geschrieben hat, wo sie das als ersten Hinweis wertet, dass das nicht der Sherlock Holmes ist, wie wir ihn kennen.
1: Nicht nur das, sie gibt uns auch den Hinweis, dass der Erzähler anders ist, als wir ihn kennen. Für diejenigen, die sich nicht so mit dem Sherlock Holmes-Werk auskennen, es ist ja Dr. Watson, was hier schon mal nicht erwähnt wird. Ich denke, in der ersten Begegnung zwischen Sherlock Holmes und Watson erzählt Holmes Watson, ach ja, ich weiß, dass du Arzt bist, denn ich erkenne es daran, wie du, glaube ich, einen Stich, einen, äh, einen... Ne, ein Loch in deiner Tasche oder in deinem Mantel. Ja, ähm, stimmt, aber
0: also irgendeiner Kreuzstich ja, oder so. Ja, irgendwas. Genau,
1: irgend so genau, der- was, was eben nur ein Arzt kann, wenn er eine Wunde vernäht. Hier wird er als Scharfschütze vorgestellt. Ich persönlich habe damals schon gedacht, Schulterverletzung, das kam mir ein bisschen seltsam vor, denn ich kenne Watson, wie zum Beispiel hier in, in der Serie Sherlock. Da kenne ich ihn als humpelnden also mit einer Beinverletzung. Bei der Recherche habe ich dann erfahren, es gibt beide Varianten von Watson, sowohl den Watson mit der Schulterverletzung als auch den mit der Beinverletzung. Doyle hat da einfach zwischendurch mal gewechselt, weil er sich entweder nicht mehr daran erinnert hat oder weil er sich vielleicht gedacht hat, Armverletzung ist ein bisschen schwieriger einzuarbeiten als eine Beinverletzung. Das
0: kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich, in der ersten Geschichte war Watson noch derjenige mit der Schulterverletzung und danach war er der mit der Beinverletzung. Also ich vermute einfach, dass er vergessen hat, was er für eine Verletzung ihm gegeben hat.
1: Kann sein. Oder, wir, können oder, ihn, wir können ihn schlecht fragen. Vielleicht wir hat er Sehungs. ja auch Idee
0: gehabt, dass er ihm in jeder Geschichte eine andere Verletzung gibt, aber nach dem Bein ist ihm aufgefallen, oh ich weiß gar nicht viel mehr Körperteile.
1: Der war aber auch Doktor war Deuer, <lacht> Doktor? Ja, ich dachte, der oder hat zumindest angefangen, das zu studieren. Ich jedenfalls habe mir dabei jetzt nicht so viel gedacht. Ich habe mir einfach nur gedacht, naja, es ist eine Adaption. Da ja, kommt ein riesiges Tentakelmonster vor. Na ja, dann ist halt Watson kein Doktor, sondern ein Scharfschütze. Schließt sich ja auch nicht aus. Vielleicht ja. hatte er ja trotzdem eine medizinische Vorgeschichte. Und ganz
0: abgesehen davon. Also das ging mir ganz genauso. Ich habe diese Sachen übersehen. Ne? Ja, Scharfschütze und dass der jetzt hier ein bisschen empathischer ist, hm, ja, ist vielleicht mal eine andere Interpretation. Das bemerkst du aber absolut nicht, weil ja ein riesengroßes Tentakelmonster in der Höhle steht.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ich meine, ich, ich, ich mache ein Studienmacher grün auf, ja gut, es ist ein bisschen es, grün aus. Und ist schon mal
1: komplementär zu scharlachrot na naja, gut, wenn er das schon so hm, gegensätzlich halt, macht.
0: Ist halt irgendwas anders, ja, ne, erwarte ich halt. Und, aber jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass ja auf einmal ein großes Tentakelmonster auftaucht. Ja, und in dem Schatten des Tentakelmonsters übersieht man ganz viel. Und das glaube ich, das macht Gaiman ganz bewusst, dass er diese vielen kleinen ähm, Hinweise, ja, du musst an diesen Comic rangehen wie Sherlock Holmes, du kannst alles kannst du wunderbar deuten, du musst einfach nur auch alles wissen. Ist war natürlich, oder vielleicht nicht natürlich, aber für mich war es nicht möglich, ich bin kein Sherlock Holmes, ich habe es nicht gewusst alles, ich bin nicht in dieser Welt von Sherlock Holmes oder in der Welt von Cthulhu so groß, dass ich da wirklich jeden Brotkrumen gleich zum Großen zusammensetzen könnte und damit spielt Gamen.
1: Was sich später dann auch nochmal fortsetzt. Er nimmt ein paar Sachen, wie im Original zum Beispiel ist der Detektiv hier als Chemiker dargestellt. Holmes war im ersten Teil Chemiestudent. Bin ich ja, sie treffen Zetektiv. sich ja
0: auch äh, auf jeden Fall im Labor von irgendeiner Klinik und das kenne ich auch so aus der Originalgeschichte, dass sie sich treffen, weil ja Holmes da gerade irgendwelche Experimente macht, und ich hier den, den Dreck von Fingernägeln oder sowas untersucht, der macht ja immer irgend so einen ausgefallenen Quitschquatsch.
1: Und in der nächsten Szene, das sehen wir noch, spielt es ja auch weiter in der Baker Street, da wo der Detektiv mit seinem Gehilfen ja auch beheimatet ist.
0: Wenn er jetzt hochschaut auf das Straßenschild, da steht Baker Street, Ja, wir kennen sie als, wie Asmin sagte, die Heimat des Detektivs. Vielleicht wisst ihr auch die korrekte Adresse. Das ist die 221 Baker Street. Nee, 221 B Baker Street. Ja, das steht hier nicht. Hier steht nur Baker Street. Es wird mit der Erwartung gespielt, dass wir sofort, wenn wir Baker Street lesen, denken, aha, ja, na klar, das ist Sherlock Holmes, völlig klar. Aber es steht keine Adresse da. Und Google Maps ist ein großer Helfer. Die Baker Street ist relativ lang. Ja, das könnte also überall sein.
1: 221, also 221...
0: Ja, aber hier stehts halt nicht. Kannst ne? du
1: schon erahnen, dass das eine lange Straße ist?
0: Ja, so meinst du das? Ja, das stimmt. Aber das ist wieder einer dieser Brotkrum. Vielleicht, äh, vielleicht versuche ich mal das Codewort Brotkrum für diese Folge zu etablieren. Jedes Mal, wenn wir was in was was uns Hinweise geben könnte, wir allerdings übersehen, ganz schnell würde ich das Wort Brotkrum rufen.
1: Im restlichen Kapitel auf was wir jetzt auf das wir jetzt nicht so sehr eingehen wollen kommt dann der Inspektor von Scotland Yard vorbei, Lestrade, stellt den Fall vor, beziehungsweise er bittet den Detektiv um Hilfe und der Detektiv erkennt anhand von Kleinigkeiten mal wieder, um was es hier eigentlich geht. Und er nimmt dann seinen treuen Helfer mit,
0: den Erzähler
1: den Erzähler nimmt er dann mit, um sich den Fall anzuschauen. Und so wird der Erzähler mir nichts dir nichts einfach in diesen Fall mit reingezogen.
0: Obwohl er das eigentlich gar nicht will. Er will ja keine Belastung sein, denn es ist ja, er ist ja nur ein Krüppel, ein armer Krüppel, der gar nichts mehr leisten kann. Aber das ist dem Detektiv egal. Er traut ihm ne, von jetzt auf gleich und nimmt ihn mit. Hier bei dem Kapitel ist mir aufgefallen, das habe ich extra nochmal rausmarkiert, die Farbe. Das Kapitel spielt in der Baker Street. Die Tapete ist etwas gelblich und der allgemeine Hintergrund des Kapitels, die allgemeine Farbwahl, ist gelb.
1: So gelb-ockermäßig.
0: Ja, so ein, so ein gelbes Senffarben. Es zieht sich wirklich durch. Die einzige Ausnahme ist in der Höhle in, ähm, würde gerade Kabul sagen, Afghanistan, in der Höhle in Afghanistan das ist so ein bisschen grau, blau, Die Erinnerung grün. nur.
1: Nur in, die Erinnerung. Denn der Erzähler selber ist trotzdem wieder in diesem Ocker-Gelblich-Braun-Ton gehalten.
0: Ja, und dieses Monster, das Monströse wirkt wieder so grün. Aber ansonsten, die ganze Szene in Gelb. Ich habe versucht, ein bisschen zu überlegen, ja, was bedeutet denn eigentlich Gelb? Gelb steht für Sonnenlicht, eine Warnfarbe steht für Neid und für Adel. An der Stelle würde ich sagen, eine Warnfarbe, das könnte passen. Aber es ist ein sehr blasses Gelb. Es ist kein Neongelb. Es ist nichts, was uns wirklich hier ins Auge steht. Es ist einfach nur so ein Hintergrund. Neid? Hm. Ob es das trifft, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ich würde sagen, da in der du zu viel rein. Ich denke, dieser gelb-beige Hintergrund ist gewählt, damit es nicht zu grell wird. Also, dass es bedeckt ist. Der ganze Comic ist in den Farben sehr bedeckt gestaltet. Nicht irgendwie grell und Kunterbunt, es gibt eine Szene, die ist kunterbunt, das ist aber, dazu kommen wir später, das ist aus einem anderen Grund. Und das alles, denke ich, ist einfach so gehalten, dass das später, was dann den Namen gibt für den, für den Comic, dass das umso mehr farblich heraussticht.
0: Dann würde es also eher sagen, es ist vielleicht gar nicht wirklich das Gelb ist, sondern einfach nur ein helleres Ocker. Genau. Und um, um diese, diese Blässe, weil es ist wirklich es ist ein ganz blasses Gelb und kaum nicht, ein überhaupt nicht aufdringliches Gelb.
1: Ich denke, das Ganze ist auch gemacht, dass du mehr auf die eigentliche Handlung hingehst, äh, eingehst und äh, auf die Person. Denn es ist eine sehr neutrale Farbe. Das ist jetzt keine Farbe, die auf die du speziell achtest. Es ist eine Farbe, die die Person mehr in den Vordergrund rückt. Also jetzt nicht visuell, aber inhaltlich, Also du achtest nicht unbedingt auf den Hintergrund, sondern mehr auf die Person. Du achtest nicht auf das, was großartig drumherum passiert, sondern bist eben auf diese Person fixiert.
0: Und wie wir auch in der Szene mit dem Monster, mit dem Traum gemerkt haben, wie du festgestellt hast, die Personen sind trotzdem noch in so einem gelb Gelbocker gehalten. Für mich wirkt das, als wäre das wie so Sepia, so ein Sepia-Filter, der ja alles ein bisschen älter macht dass das in diese Geschichte auch hineinleitet, alles so ein bisschen vergelblich, ein bisschen braunstichig, um uns zu zeigen, okay, wir sind also nicht nur vom Mobiliar und von der Kleidung, sondern von der ganzen Situation, befinden wir uns jetzt hier in der Vergangenheit.
1: Finde ich, find ich tatsächlich viel passender. Das ist ein schöner diese, Ansatz, Dankeschön. Ja, finde ich, ist ein schöner Ansatz. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, welche Farbe hätte er sonst wählen sollen? Ja. Grün ist weg, werden wir auch gleich beim nächsten Kapitel sehen, warum. Rot ist weg, werden wir beim dritten Kapitel sehen, warum. Was hätte er noch nehmen können? Blau ist irgendwie so ein bisschen unpassend vielleicht. Blau
0: wäre sehr kühl, das stimmt wohl. Ja, er und hätte... weiß ist auch.
1: Lila ist unpassend. Orange wäre unpassend. So richtig
0: schönes, knalliges Quietschrosa, ne? Nee.
1: Also nicht. so viele Farben sind gar nicht übrig, die er hätte nehmen können. Und ich denke, dieses Ocker dient auch dazu, dass wir. Das ist halt eine neutrale Farbe und damit sind die Personen auch in einem neutralen Kontext zu sehen. Du kannst sie... Super unaufgeregt, dieses Kapitel. Du kannst sie quasi selber als Leser, finde ich die jetzt sympathisch oder finde ich die jetzt unsympathisch, anhand dessen, was die Person macht, einordnen. Wäre jetzt hier irgendwie noch eine andere Farbe mit dazu, kann ich mir vorstellen, dass diese Farbe deine Sympathie beeinflusst.
0: Ja, auch was Bewegung anbelangt. Also es gibt auch in diesem Kapitel, glaube ich, nur eine einzige Stelle, ein Panel, ein Bild, an dem Bewegung irgendwie dargestellt wird. Und das betrifft nicht den Detektiv und auch nicht den Erzähler, sondern Lestrade, der ähm, an der Stelle, bevor er anfängt, seine Würstchen zu essen, der noch ruft, meine Güte. Auf einmal riesengroße Augen, abwehrende Hände. Ähm, super überrascht, dass der Detektiv rausgefunden hat, dass es irgendwas von nationaler Bedeutung ist. Große aufgerissene Augen, meine Güte. Da ist Bewegung und Dynamik drin. Ansonsten alles super gechillt. Ganz ruhig. Ich will ja fast sagen, erdrückend in seiner Lethargie. Ja, man kommt ganz gemütlich rein.
1: Was mir jetzt gerade noch auffällt, während du hier so plätterst, der Grund vielleicht, warum auch so dieses Beige gewählt wurde, das macht das schon so ein bisschen gemütlich, in Anführungsstrichen, denn am Ende. Sind sie in der Kutsche unterwegs und da ist der Hintergrund grau, weiß, neblig gestaltet. Sieht ein bisschen ungemütlich aus. Vielleicht halt auch London, einfach, um den, ne? um den Gegensatz zwischen drinnen und draußen und so ein was leicht Heimliches dann noch darzustellen. Also fassen wir zusammen. Interpretationsmäßig, wir stoßen auf eine sehr faszinierende Weise auf das Tentakelmonster, auf das Werk von Lovecraft, nämlich Inner Erinnerung. Von dem Erzähler, der Detektiv und der Erzähler kommen einem ein bisschen merkwürdig vor. Ja,
0: die wurden so, so leicht verschoben, also nicht genau so, wie man sie kennt, aber es fällt nicht auf, weil das Tentakelmonster überall inhaltlich über diesem ganzen Kapitel steht und den äh, Leser danach so in seinem Band zieht, zu verarbeiten, okay, was ist hier passiert.
1: Dann fällt uns noch auf, durch Handlung, durch Positionierung, durch Zeichnung, durch Farbgebung wirken die zwei Hauptcharaktere ziemlich sympathisch. Also der Erzähler ist mir super sympathisch, und allein, weil ich Mitleid mit ihm habe. Mensch, der arme Kerl wurde im Krieg gefoltert und kommt jetzt heim und wird aus seiner Unterkunft... Gut, das mit der Unterkunft erfahre ich nur aus der Kurzgeschichte, nicht im Comic, aber so wie er dasteht in seiner Beschämtheit, der tut mir super leid, der ist mir voll sympathisch, ich mal mit dem jetzt. ich hoffe, dass es dem gut geht, dass er... Ja, und,
0: und selbst der Detektiv, der ist wesentlich sympathischer als irgendwie die Darstellung von Cumberbatch.
1: Ja, das stimmt, das war ein Arschloch. Also Jasmin... <lacht> musst du musst zum Pieps drüberlegen. Ja, und
0: das Kapitel macht den Einstieg <lacht> ganz ruhig, Sepia-mäßig, hat man ja jetzt festgestellt, sehr schön. Wir sind hier irgendwo im Alten. Äh, Jasmin, ist dir denn beim ersten Lesen, vielleicht ging es euch genauso... Ist euch beim ersten Lesen aufgefallen, wann dann überhaupt das Monster zum ersten Mal auftaucht?
1: Es ist tatsächlich nicht in der Erinnerung. Ja, es ist mir dann im Nachgang, als ich es hier dann gesehen habe, habe ich dann nochmal zurückgeblättert. Ich weiß gar nicht, ob das hier in der Szene war oder dann später. Ich habe auf alle Fälle nochmal zurückgeblättert, um mir die erste... Die erste Zeitungsannonce äh, oder Ach. die erste Werbeannonce anzuschauen.
0: Ja, ganz, ganz am Anfang. Die Strand Players präsentieren. Mein Bruder, Doppelgänger Tom und der kleinste äh, Doppelgänger Tom, die kleinste Fallchenverkäuferin. Und, und die großen Alten kommen.
1: Diejenigen, die sich mit Lovecrafts Werk auskennen, die werden da schon gedacht haben: Oh, hier geht's auch darum. Aber ich habe das ich hab das abgetan. Ja, so ist halt ein Theaterstück.
0: Ja, ich auch. Also, es hätte auch. Auch wer Lovecraft kennt und das liest, der könnte vielleicht auch lesen, ach schön, guck mal hier, ein Querverweis an Lovecraft. Ein Easter Egg, ja, hey, lustig, haha. <lacht> Aber es war nicht zu erwarten, dass das wirklich nochmal eine Rolle spielt. Und es ist mir auch erst später aufgefallen, dass das ja wirklich schon mal auftaucht. Schließen wir ab mit dem ersten Kapitel.
1: Und gehen zum zweiten Kapitel, das da heißt, das Zimmer. Und wir steigen mit der Schlüsselszene auch schon direkt ins Zimmer ein. Und zwar zu der Szene, die habe ich mir markiert, die namensgebend ist. Und zwar kommen dort
0: der Detektiv,
1: der Erzähler
0: und Lestrade in den Raum rein, in das Zimmer, in dem ein Mord passiert ist, in dem der Mord passiert ist. Auf der linken Seite sehen wir die drei da stehen. Vor uns eine große Blutlache und wie der Erzähler analog zu der Originalgeschichte eine Studie in Rubinrot. Scharlachrot. Scharlachrot erzählt er hier. Ah, hier. Der höfliche Künstler, der hier eine Studie in Smaragdgrün angefertigt hat. Auf und dieser Seite sind wir jetzt. Jasmin, warum doch. diese Szene?
1: Habe ich ja schon erzählt, weil es zum einen die Schlüsselszene ist. Ja, aber warum? Warum es die Schlüsselszene ist?
0: Warum hältst du das für die Schlüsselszene, ja.
1: Weil das Buch heißt eine Studie in Smaragdgrün und Ach so. damit, wenn der... Erzähler erzählt, hier hat der Künstler eine Studie in Smaragdgrün angefertigt, dann ist das für mich das namensgebende Element. Ja, gut, dann kommen wir zu Kapitel 3. <lacht> Nein. Also das, das ist zum, zum einen ein relativ wichtiger Grund, ja, weshalb ich das ein. als Schlüsselszene gewählt habe. Zum anderen, ich muss dazu sagen, Schlüsselszene heißt für mich, es ist nicht nur diese Doppelseite, wo die drei Figuren in den Raum reinkommen, sondern auch die Seiten, die danach kommen. Also sprich, die Schlüsselszene ist für mich die Szene, die innerhalb dieses Zimmers spielt. Ach
0: so, also nicht nur die Schlüsselseite, sondern quasi auch das ganze Szenario dann.
1: Genau, gut. das ist für mich die Schlüsselszene. Was faszinierend ist an der Szene, wie dieses Maragdgrün eingebracht ist. Für mich sieht das nicht so richtig aus, als ob das der Perspektive, also es folgt nicht der Perspektive des Raums, sondern es ist einfach so ein Fleck, der auf dieser Seite drauf ist. So ein bisschen so, als, als ob mein, mein, mein Kind, was Rosenkohl ist, so auf diesen auf das Buch sabbert. Also als ob, oder als ob es halt ein Fleck ist im, im Buch. Ja. Und nicht direkt, was wir dann ja später erfahren, es soll ja Blut sein. Das, das habe ich dann auch so richtig kriegst du das ja dann auch noch nicht mit, dass das Blut ist?
0: Ja, es könnte auch erstmal wirklich nur grüne Kotze sein. Ich meine, wir wissen jetzt noch nicht so richtig, grün ihr habt den Comic gelesen, wir wissen also, dass jetzt irgendeiner von den großen Alten, so ein Tentakelmonster, sage ich jetzt mal salopp, getötet wurde und daraus das Blut kommt. Aber an der Stelle, wer sich dessen überhaupt noch nicht gewahr ist der sieht ja einfach nur einen grünen Fleck und denkt sich, was ist das? Wie gesagt, was du mir gesagt hat. Durchs ja.
1: Lesen wird es einem dann so ein bisschen klar, als der Erzähler erzählt. Der Erzähler erzählt. Denn was ich sah, war, was aus der Kehle und der Brust des Opfers herausgespritzt sein musste:
0: Blut. Die, Offensichtlich.
1: Die Farbe zwischen Grasgrün und Gallegrün, auf dem Boden, an der Wand und so weiter und so fort. Also, da wird uns schon klar, okay, alles klar, das ist hier grün. Jetzt haben wir vorher schon das Monster gesehen im Kapitel davor. Also. Kommt man dann schon so ein bisschen drauf, okay, ja, das wird wohl Blut sein von so einem Tentakelwesen wahrscheinlich. Ein Mensch hat es ja nicht, so ein grünes Blut.
0: Nee, also spätestens da, eine Puh, spritzt raus, ist grün. Nee, tendenziell nicht. Ähm, an dieser Szene fand ich sehr schön, du hast es gewählt, du hast es markiert. Ich habe es mir angeschaut, der Blick auf die drei Charaktere. Ich möchte nicht sagen, die drei Hauptcharaktere, weil es Jard wirklich nur so ein Randcharakter ist, ähm, diese drei könnten unterschiedlicher ja nicht sein beim Betreten dieses Raumes.
1: Das habe ich, ja genau, deswegen habe ich mir das markiert.
0: Der Detektiv steht da, breitbeinig, die Arme hinterm Rücken. Er hat eine unheimlich militärische Haltung.
1: Härter Lage ist er.
0: Absolut härter Lage. Schaut da drauf. Also stursch, ruhig, mit diesem rationalen Blick. Lestrade steht daneben, also die Hand so ein bisschen... Vom Mund, äh, aufs Gesicht aufgebläht. Also ich glaube, der hält sich gerade zurück, dass er sich nicht übergibt. Die andere Hand ist auf dem Bauch. Die Position seiner Füße so nach innen... Ge- eine
1: verweichlichte Position, also ja, eine instabile Position.
0: Instabil, genau, so nach innen gebogen. Also der steht nicht sicher. Und dann haben wir da hinten, hinter dem Detektiv, den Erzähler, der die Augen riesengroß aufgerissen hat, seine Hand, die er sonst eigentlich immer in der Tasche hat, die kommt ein bisschen raus die andere Hand auf dem Krückstock gestützt, aber auch so, dass wir ihn sehen. Also der, hätte die Hand auch, der Zeichner hätte die Hand auch hinter dem Detektiv lassen können, hat er nicht gemacht. Er hat sich dafür entschieden, dass wir sehen, dass er sich wirklich aufstützen muss, dass er die Augen groß aufgerissen hat, dass irgendwas Super Abscheuliches offenbar zu sehen ist, dass er halt braucht. Wir sehen nicht, was da passiert. Also das muss ich an der Stelle wirklich mal positiv bemerken. Wir haben hier kein Slasher-Comic. An der Stelle wäre es leicht gewesen, das zu machen. Ganz viel Blut und ganz viel Gemetzler zu zeigen. Das passiert nicht. Das passiert alles in unseren Köpfen. Wir sehen hier Blutspritzer, eine große Blutlache.
1: Dann auf den folgenden Seiten noch mehr Blutspritzer. Mehr alles Blut. voll davon. Prinzipiell ist ja der ganze Hintergrund grün gehalten. Ja. Was den Eindruck erweckt, dass es alles voller Blut. Ich möchte noch mal ganz und kurz. Und auch
0: grün ist so ein bisschen so ein, so ein ah, bekommt der englische Begriff eerie so ein bisschen so mystisch so myst- mysteriös und das das trifft auch dieses Kapitel schön zu. Aber wo wolltest du jetzt eigentlich? Ich
1: wissen? möchte noch mal ganz kurz auf Lestrade zurück. Das Faszinierende hier ist ja auch, der kennt ja eigentlich diese Szene. Der war ja schon mal dort. Ja. Wenn ich das richtig, also so so würde ich das deuten. Der war schon mal dort. Und trotzdem, der der weiß ja eigentlich, was ihn dort erwartet. Und trotzdem steht er da und sieht aus, als ob er sich hier jeden Moment um sein Frühstück erleichtert.
0: Also entweder ist er ein unheimlich schwacher Charakter, oder der Anblick muss so unheimlich grauenerregend sein, dass es jemanden, der das äh, selbst zum zweiten oder dritten Mal sieht, immer noch hebt.
1: Tendenziell würde ich sagen, dass... Letztere, weil der Strutt im Original, er wird als einer der besten. In, äh, Detectives? In, Inspector
0: Also sagen wir mal Ermittler.
1: Einer der besten Ermittler von Scotland Yard. Als einer der besten Ermittler von Scotland Yard dargestellt. Hier allerdings in der Adaption wirkt er wie so eine Karikatur. Zweifelsohne, um nochmal diesen starken Kontrast zwischen ihm und dem Detektiv darzustellen. Da habe ich mir nämlich auch auf der anderen Seite dieser Doppelseite, da gibt es drei Penne und dann gibt es hier dieses schöne, diese diese Schweigeminute. Die habe ich mir nämlich auch nochmal markiert, einfach weil das auch nochmal hier so schön ausgearbeitet ist, wie unterschiedlich die Charaktere sind. Die stehen hier in so einer V-Position: vorne der Detektiv, Herr der Lage. Auf seiner, von uns aus gesehen, rechten Seite, Lestrade, der sich hier immer noch die, die Hand vor Mund hält und aussieht, als ob er wieder...
0: Immer noch mit sich ringt, sich nicht zu übergeben.
1: Und auf der linken Seite des Detektivs haben wir den Erzähler. Die linke Seite, von uns aus gesehen, ist die rechte Seite des Detektivs. Ja. Sprich, es ist seine rechte Hand.
0: Ja, ach so, ja, stimmt. Es ist schön, dass die rechte Hand keine rechte Hand hat. Also, ja. so richtig benutzbar.
1: <lacht> ja, aber der, äh, genau. Und er ist steht auch, auf der und er ist im rechten.
0: Gegensatz zu Lestrade schon wieder total gefasst. Also er hat seinen, seinen Arm wieder dort, wo er eigentlich die meiste Zeit ist, in der Tasche hält seinen Hut. Das heißt, er muss sich auch nicht mehr aufstützen, hat den Kopf gesenkt, genauso wie der Detektiv. Nur Lestrade regt immer noch mit sich. Was nochmal verdeutlicht: Lestrade ist ein weicher Charakter. Die beiden sind auf jeden Fall schon mal härter. Hier ist mir bei dieser Szene ist mir aufgefallen.
1: Ja gut, er war auch im Krieg. Ja, er, hat, er, er weiß, hat, was er alles gesehen hat.
0: Er hat wesentlich mehr gesehen, sicherlich, als Lestrade oder manch anderer.
1: Übrigens sehr amüsant, auch hier oben der Blick vom Detektiv auf dem obersten Panel, wo der Erzähler noch ganz geschockt wahrscheinlich auf die Leiche starrt. Und der Detektiv so, was, was guckst du dir da an? Ach ja, das ist doch noch die Leiche. Ja, der
0: pfeift wahrscheinlich
1: gerade. <lacht> ja, das sieht so ein bisschen aus, so wie...
0: Ja. Aber wo du gerade beim Detektiv bist, hier ist mir damals aufgefallen, dass schon beim allerersten Lesen, als ich den Comic damals vor zwei Jahren sah. Was ist das in dem Gesicht des Detektivs? Wenn wir auf die Stirn blicken, finde ich, und das merkt man dann ganz unten in diesem letzten Panel, in der Nahaufnahme nur seiner Augen und seiner Stirn, seiner Nase, er hat ein Kreuz auf dem Kopf, da wo die Stirnfalten sind, die sind nicht horizontal wie bei eigentlich fast allen anderen und auch nicht so in der Mitte vertikal zwei, drei Falten, sondern der hat eine Kreuzfalte auf dem Kopf. Und unten, ich musste, glaube ich, fünfmal drauf gucken, bis ich endlich die Augen entdeckt habe.
1: Ich habe die auch erst beim zweiten Beispiel, Mal gesehen.
0: Also die Augen entdeckt man, aber die Pupillen, er schaut unheimlich, ganz unheimlich nach rechts, ohne den Kopf zu bewegen, die Augen so weit nach rechts, also der muss dann richtig mächtig Schmerzen gehabt haben am Sehnerv.
1: <lacht> ja, als wenn ich so gucke, also ich merke das schon ganz schön, das ist, sehr, ja, also also, das ist eine äußerst unangenehme ich Haltung. Ich als Brillenträger
0: könnte da überhaupt nicht mit anfangen, an meinen Brillengläsern vorbei zu vorbeizuschauen, er macht es. Nur auf den zweiten, dritten oder vierten Blick erkennen wir die Pupillen. Ohne das, erster Blick auf dieses Bild, steht ihr dann da, weiße Augen, Kreuz auf der Stirn. Für mich war das so ein Anblick, so ein unheimlich dämonischer Anblick. Das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst mit dieser Geschichte. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, warum sieht er hier in dieser Szene auf einmal aus wie ein Dämon?
1: Ich dachte, warum ist er jetzt in Trance?
0: Trance, hast du gesagt.
1: Ja, Trance, so so wie, keine Ahnung, als ob das, die das, Augen nach hinten gerollt sind. oder. Das irgendwas. würde ja
0: noch passen, ne? So, wenn, wenn Sherlock Holmes aus diesen, ich, ich denke halt immer an diese Serie, aber wenn er dann so abdriftet, so in seine Welt und in seinen Gedankenkopf irgendwie, dann ist er ja quasi wie in Trance. Aber für mich sah das nicht aus wie Trance, für mich sah das aus wie unheimlich ängstigend und wie gesagt dämonisch.
1: Das sieht unheimlich aus.
0: Ja, unheimlich. Wollen wir es äh, mal dämonisch belassen? Der ich dämonische später, Detektiv. Der dämonische Detektiv. Ich denke nämlich, äh, an späterer Stelle würde ich darauf auch nochmal zurückkommen und da vielleicht einen Schluss draus ziehen. Ich werde einfach mal weiter und dann schauen wir uns mal die Studie ins Markgrün an.
1: Ja, genau. Überall diese, diese riesigen Blutspritzer, grün Blutspritzer.
0: Ein bisschen was, was wie an- andeutungsweise ja, wieder, wie vorhin gesagt wir sehen kein Gemetzel, aber die Andeutung eines Körpers, wo ein bisschen was rauskommt, was offensichtlich grünes Blut ist. Die Spritze an der Wand, also die Studie ins Maragrün ist sehr abstrakt.
1: Wir sehen, keine, wir sehen nichts vom Zimmer. Der Hintergrund ist sehr verschwommen. also.
0: Ist das Aquarell? So ja, so ein
1: bisschen so Aquarellmäßig. Was wir dann noch sehen, ist dann auch wieder die Referenz zum Original, zu einer Studie in Scharlachroth. Nämlich das Wort Rache. Was für uns im Deutschen, wir lesen automatisch Rache. Und können dann daher recht wenig damit anfangen, dass das Schwarz auf einmal anfängt zu erzählen, dass sie eine Rachel suchen, weil das Opfer nicht mehr geschafft hat, dass L oder der Täter vielleicht noch L hinschreiben, wollte. Was sagt er hier im Original
0: offenbar hat er vor seinem Tod noch Rachel schreiben wollen. Ja, oh, also, als also hätte derjenige, der hier irgendwie literweise Blut auf dem Boden und an der Wand verliert, mal noch überlegt, oh, schreibt man noch Rachel an die Wand und macht ein schön geschwungenes R. Und das ist wirklich, wenn man, wenn man das schafft, mit seinem eigenen Blut noch so und so eine Handschrift hinzuschreiben, dann hätte man auch noch Kraft gehabt für ein ja, L.
1: Je nachdem, wie viel Tentakel du hast. <lacht> 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 Vielleicht ist das Ich nach- habe <lacht>
0: relativ wenig Tentakel, meine Tentakelzahl geht ja gegen Null. <lacht> Also, wir lesen Rache.
1: Wir lesen automatisch Rache.
0: Was für uns als deutsche Leser passt.
1: Das ist, glaube ich, auch im Original das, was tatsächlich auch dran steht. Ich glaube, dass ich kann es mal kurz nachschauen, aber ich bin der Meinung, dass Rache...
0: Du guckst mal nach und ich erzähle mal, was ich, also im, was ich rausgefunden habe und was im Buch steht. Im Buch, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, gibt es hinten ein Glossar und es gibt eine Erläuterung. und Das ist ganz schön wie sich die Leute von Dantes hier damit auch beschäftigt haben. Rache heißt halt nicht nur Rache, ja, ist klar, sondern Rache ist auch das alte Wort, das alte englische Wort Retch. Und Retch ist ein Jagdhund. Die wurden allerdings ähm, irgendwann nicht mehr benutzt, diese Jagdhunde, deshalb ist es ein veralteter Begriff. Ja, für die Fuchsjagd wurden diese Hunde benutzt, aber wenn hier steht, er sollte das mal nachschlagen, ist hinten wunderbar erklärt, viel mehr Begriffe gibt es dafür nicht. Was ich mir aber gedacht habe beim Lesen ist, wenn wir das Wort Rachel lesen, wir nehmen das L weg, haben wir nur noch Rage. Und das klingt wie das englische Wort Rage. Nicht gleich, aber sehr da dran. Rage und Rage. Was ja die Wut, die Raserei ist. Und so ein Gemetzel, so viel Blut, das sieht für mich wirklich nach Rage nach Raserei, nach irgendetwas, was ein Mord mit Leidenschaft gewesen ist, aus. Passt also nicht nur von dem Begriff her, sondern für mich auch von der Ton, äh, von dem Ton, vom Klang des Wortes. Jasmin, konntest du was rausfinden?
1: Also im Original vermutet, wie im Original vermutet Holmes, dass das Ganze vom deutschen Wort Rache kommt und laut Wikipedia ist es dann auch so, dass Rache das Motiv für den Mord ist. Und dementsprechend wahrscheinlich dann auch dort dran geschrieben wird. Auf der folgenden Seite haben wir dann den Übergang auch zum folgenden Kapitel. Und zwar findet der Detektiv anhand der Gliedmaßen der Position des Gesichts der Farbe seines Blutes heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Adligen handelt. Und zwar aus einem deutschen aus einem deutschen Fürstenhaus?
0: Ja, aus dem deutschen Fürstentum. Der zweite in der Thronfolge. Aha. Ja, na klar. Ne? Also, Aber es geht uns ja genauso, wenn wir irgendwo beim Arzt sitzen und wir machen die neue Freizeit auf und anhand der Tentakel sieht man sofort, ach ja, das ist jetzt hier äh, schwedisches Königshaus, denn die Briten und die Belgier, die haben ja ganz andere Tentakel und ihre Gesichter woanders.
1: Zähne. <lacht> die Zähne.
0: Also wir merken hier, Finde ich auch wunderbar schön gemacht. Angedeutet. Man, wenn, nur beim Lesen weißt du ganz genau, okay, warte mal halt, wenn er daraus Schlussfolgert, dass das die Adligen sind, dann lässt es nur den Schluss zu, dass alle Adligen sich in ihrem Erscheinungswesen von Menschen so deutlich unterscheiden müssen. Ja, wobei es dann an der Stelle auch fast obsolet ist zu sagen, naja, anhand der Position des Gesichts und der Gliedmaßen kann ich sagen, es sind Adlige.
1: Zumindest die Tenta- Du meinst die Tentakelwesen unterscheiden sich. Also ich weiß nicht, ob es Tentakelwesen gibt, die nicht adlig sind. Ach so,
0: meinst du das?
1: Aber auf alle Fälle gibt es Tentakelwesen, also kann er anhand dieser Merkmale klar herausfinden, dass dieses Tentakelwesen höher oder niedriger in irgendwelchen äh, Thronenrandfolgen oder sowas steht. Das
0: habe ich so, habe ich das gar nicht gelesen. Aber ja, natürlich, die Farbe seines Blutes, die Zahl... Der, die Anzahl der Gliedmaßen, die Augen, äh, Position des Gesichts, es war, er war vom königlichen Geblüt also er kann aufs Geschlecht schließen und dass er das königliche Geblüt ist, aber ich habe gar nicht daran gedacht, dass das ja auch zulässt, die Deutung, dass es vielleicht wirklich mehrere Kasten von, bleiben mal bei dem Begriff, Tentakelwesen gibt und diese Anzahl, auch noch die Höhe der Kaste, danke Jasmin, das ist, äh, das ist schön.
1: schön Ich bin, denke, ich Ganz hinten steht dann, glaube ich, auch irgendwo drin, dass er ein Halbblutwesen ist. Was, was ja
0: irgendwie andeuten müsste, dass es vielleicht mal zu Geschlechtsverkehr mit einem Menschen gekommen ist. Vielleicht gibt es dann
1: auch, auch kleine Bastard-Tentakelwesen, die bei der Mama im Flügel aufwachsen.
2: Keine Ahnung.
1: Aber der
0: Traum einer jeder Mutter. <lacht> Berti, komm mal bitte her und äh, hör auf, die anderen Kinder mit deinen Tentakeln äh, zu ärgern. Wow. Ja, also. Ähm.
1: Wie ich schon sagte, das führt uns dann zum nächsten Kapitel, denn dort werden der Detektiv und der Erzähler in den Palast zur Königin eingeladen, weil sie sich eben äh, ganz speziell für diesen Fall interessiert. Was ich aber noch ganz kurz erwähnen würde, ist der Name des Opfers. Das haben wir jetzt äh, komplett ausgelassen. Das ist aber total interessant, wen hier denn eigentlich Gaiman in seiner Geschichte eingebaut hat. Das Opfer heißt Franz Drago von Böhmen. Im Klosar finden wir dann den Hinweis darauf, zum einen auf den Franz Ferdinand. Wer war das? Der Thronfolger eines... österreichischen Kaisers war das. Der ist gestorben am, das kannst du mir ganz genau sagen, nicht wahr?
0: Ja, der ist gestorben am 28. Juni 1914.
1: Das wissen wir daher so ganz genau, weil das, weil... das
0: Wikipedia gesagt hat.
1: Nicht nur das, sondern das ist das Erscheinungsdatum, was Gaiman in seiner Kurzgeschichte für seine Zeitung gewählt hat.
0: Die fiktive Zeitung The Star of Albion erscheint nämlich... Äh, vielleicht täglich oder, jedoch nee doch, a Daily Newspaper, also erscheint täglich und die Ausgabe, in der die Geschichte a Study in Emerald erschienen ist, ist Ausgabe 43 vom Sonntag, dem 28. Juni 1914. In unserer Welt und jetzt sage ich bewusst jetzt mal in, in unserer Welt, in unserer Welt der Tod von Franz Ferdinand, der Auslöser des Ersten Weltkrieges und späterer ähm, Hitmusiker.
1: Das habe ich jetzt nicht
2: verstanden.
0: Die Band, Franz Ferdinand. Ach
2: so. Okay. Du bist okay.
1: <lacht> Jasmin,
0: du musst mal mehr Musik hören.
1: Ich ignoriere das einfach, was du gerade gesagt hast und beziehe mich mal wieder auf den Franz Trago von Böhmen. Von Böhmen ist in dem Fall auch wieder, das steht, glaube ich, auch im Klosar, ja, eine so. Anspielung auf einen anderen Sherlock Holmes Roman, nämlich Ein Skandal in Böhmen. In Ein Skandal in Böhmen. Geht es darum, dass ein Thronfolger in Böhmen kompromittierende Bilder von Irene Adler wiederbekommen möchte, weil er nämlich heiraten möchte und Angst hat, dass da ein riesiger Skandal draus wird.
0: Ich kenne das tatsächlich nicht aus der richtigen Geschichte, sondern nur aus dem Sherlock Holmes-Verfilmung mit Benedict Cumberbatch. Fand es allerdings auch schon immer sehr schön, dass so viel Deutsch dort vorkommt. Ja, Böhmen damals noch so, ich meine, deutsch möchte man nicht sagen, aber doch eher deutscher Raum. Hier Franz Drago von Böhmen, auch der Verweis ähm, auf die realen Geschichten, wie du gerade gesagt hast. Im Glossar wird uns gesagt von Dantes, dass Drago bedeutet im Bulgarischen, im Serbischen, im Slowenischen, im Kroatischen und im Rumänischen so viel wie teurer, liebenswerter oder kleiner Süßer.
1: Ich habe dabei allerdings erstmal an was ganz anderes gedacht.
0: Ich auch ein Drache
2: ja. <lacht> so für, für mich
0: war Franz Drago der Tentakel und merkwürdige Augen und grünes Blut hat er ein Drache und wenn wir nämlich an Cthulhu denken Cthulhu wird beschrieben, also beziehungsweise das Monster Cthulhu der Gott Cthulhu wird beschrieben in äh, The Call of Cthulhu als ein Wesen mit Tentakeln mit Riesen gegen Klauen und rudimentären, beziehungsweise mit Drachenflügeln kleinere, nicht ganz so große Drachenflügel wenn ich jetzt also Franz Drago habe Franz der Drache von Böhmen ist das meine erste Assoziation da denke ich jetzt nicht an teuer weil ich mir denke, so, ach ja stimmt das heißt doch auf Kroatisch auch teuer sondern ich denke mir eher so bei Drago Drache
1: das war auch eher so mein Gedanke
0: passt auch viel eher, Drache so mit grün zu assoziieren finde ich passender oder vielleicht zumindest offensichtlicher.
1: sehe ich auch so was ich noch mal ganz kurz zu diesem zu dem Skandal in Böhmen sagen wollte. Die Geschichte, da trifft ja Holmes auf Irene Adler, die auch so ein bisschen ihm Parole äh, bietet.
0: Ja, quasi eine so, weibliche Widersacherin. Fast so eine schon.
1: weibliche Widersacherin. Und das Ganze ist auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte. ja. ja. Das, also dieses Verhältnis, was der Thronfolger... Mit der Irene Adler hat, das ist ja, könnte man schon in diesen äh, edelprostituierten Bereich zählen. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz interessant, wenn man sich dann den restlichen Comic dann anschaut und die, die restliche Erzählung. Denn auch hier trifft ja der Detektiv auf seinen Widersacher und auch hier geht es um so eine kleine Geschichte im Rotlichtmilieu.
0: Es wird irgendwie wieder, es, es, es klingt an. Ich finde es nicht aufgegriffen, an. aber es klingt irgendwie an, ja.
1: Ich wollte es nur mal erwähnen, weil wir da noch nicht drüber geredet haben, also einfach mal ein neuer Gedanke dazu.
0: Ich finde den Gedanken sehr interessant, wobei ich halt auch sagen würde, das ist so ein ganz, ganz enges Randthema. Also es kommt einmal oder zweimal vielleicht im Roman, äh, im Roman, in der Geschichte vor, äh, als dominierend und als großen äh, Hinweis auf Böhmen würde ich es jetzt nicht verstehen. Vielleicht eher ein Zeichen seiner Zeit, dass Prostitution irgendwie ankommt oder äh, anklingt, besser gesagt. Aber es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, Da gebe ich dir recht, Jasmin. Wollen wir in dem Kapitel noch etwas sagen, Jasmin, oder wollen wir zum nächsten weiter?
1: Ich würde jetzt direkt von einem Adligen zum nächsten Adligen gehen. Tauchen wir in den Palast ein.
0: Wir blättern ins nächste Kapitel. Vorbei an Dr. Jekylls Puder.
1: Dieses Kapitel ist komplimentär Farblich komplementär gestaltet zu dem vorherigen Kapitel. Wir haben jetzt hier sehr viele Rottöne. Meine Schlüsselszene ist dabei die direkte Begegnung mit der Queen.
0: Und zwar nicht der erste Anblick der Queen, die uns aus der Distanz gezeigt wird. Tentakel und irgendwie so... Eine Maske. Ja, also hier ist noch nicht klar, ob es eine Maske ist, aber im nächsten Bild... Da ist es dann klar, nicht auf dem nächsten Bild, auf der nächsten Seite wird es dann klar. Links geht es erst einmal um den Erzähler und rechts rückt der Erzähler in den Hintergrund und es geht um das Verhältnis zwischen der Königin und dem Detektiv.
1: Ich würde gleich mal bei der Farbgebung bleiben. Wir hatten ja im vorherigen Kapitel dieses Grün, also ein bisschen soll ja das Blut darstellen, es ist das tote Tentakelwesen. Wir haben dort, grün verbindet man noch so ein bisschen mit Ekel, ich sag mal, Erbrochenes wird oft grün dargestellt, Rotze wird oft grün dargestellt, Schleim, auch alles so ein bisschen eklig.
0: Auch im ersten, im ganz allerersten, im ganz allerersten Kapitel, also nicht im irgendeinem ersten Kapitel, sondern im ganz allerersten Kapitel, in dieser Traumszene, das erste Tentakelmonster in Afghanistan in der Höhle, wird auch ein bisschen grün umrissen, umrandet. Hier
1: haben wir Rot. Das ist ein Zeichen für Macht. Das Royalrot haben wir hier. Wir haben aber auch, es ist auch ein Zeichen von Gewalt, von menschlichem Blut. Es ist ein Zeichen von Aggression. Also das alles verbinden wir mit Rot.
0: Und trotzdem taucht das Grün auf. Die die Tentakel sind grün. Und äh, ich ich sage jetzt einfach mal, die Sprechblasen der Queen Die sind auch grün und das, was die Queen sonst noch irgendwie von sich gibt,
1: ist auch anders dargestellt. Ist
0: auch anders dargestellt und es ist auch wieder grün. Ja, also alles Monströse, alles Tentakelwesenhafte bleibt mit grün verbunden. Aber hier natürlich, wie du sagtest rundherum ist es rot. Und wir gucken uns jetzt diese Szene an, in der die Queen ähm, den Erzähler heilt. Ein gütiges Wesen. Und hast, deshalb, hast du deshalb diese Szene gewählt, Jasmin?
1: <lacht> Nein, ich habe die Szene gewählt, wegen mehrerer, wegen mehrerer mehrerer, Sachen. Zum einen, um mal bei diesem Rot zu bleiben, ich finde, hier wird auch nochmal deutlich, wie die Macht des Wesens den Detektiv und den Erzähler umgibt. Dieses Rot von dem Mantel den das Wesen hat, der verschwimmt mit dem Hintergrund. Als ob dieses Tentakelwesen nicht nur körperlich, sondern auch geistig, die komplett umgibt. Also der Erzähler und der Detektiv sind bewegen sich in der Machtblase des Monsters. Also ja, Tentakelwesens. So das, das, das
0: wirkt wie so ein Nebel, wie ein rötlich-schwarzer Nebel, die so eingehüllt sind. Das könnte wirklich wie eine mentale Reise sein. Okay, wir sind nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern irgendwie in so einer Zwischenwelt, die dieses Wesen beherrscht.
1: Ich finde es aber auch insofern wichtig zu sagen, dass die zwei, die erkennen ja, das Monster, oder oder nicht das Monster, das Tentakelwesen als ihr Oberhaupt an. Ja, die Queen. Und die zweifeln da auch nicht dran, was, ich, wie wir dann später erfahren, auch nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt in diesem Comic ist, dass es ja Leute gibt, die sehr wohl die Herrschaft dieser an anzweifeln. Und die befinden sich eben in diesem das sind halt treue Anhänger. Und ich finde, das wird durch diesen... Mantel, der mit dem Hintergrund verschwimmt, auch nochmal dargestellt. Die sind halt komplett im Einflussbereich des Monsters und fühlen sich dort wohl. Also der, ja, der Detektiv ist, steht Ablehender da, Haltung, ja. der äh, redet erst normal, also das Monster redet erst normal mit den, in Anführungsstrichen, normal. Das kann scheinbar nicht ordentlich die deutsche oder englische Sprache ausdrücken. Die scheinen nämlich auch irgendwie andere
0: da werden wir gleich, ich gleich noch was Sprechwerkzeuge
1: dazu sagen. als wir zu haben. Und dann später, was ich dann, weswegen ich auch diese Szene markiert habe... Die Art und sieht Weise, so ein,
0: wie sie redet mit dem Detektiv. Mit den, nicht genau, wahr? das
1: sieht so ein bisschen aus wie... Also ich habe es als beim ersten Lesen als Flüstern gedeutet. Also man sieht dann hier wieder so, so schwarze Wellen, die so ein bisschen hellgrün hinterlegt sind. Nachdem ich dann die Kurzgeschichte, also das Original gelesen habe von Gaiman, weiß ich, das Ganze ist ist Gedankenübertragung. Also wir haben hier ein Wesen, das zum einen Gedanken übertragen kann und zum anderen, wie du schon sagtest, es kann heilen. Gut, der Betroffene hat hier die schlimmsten Schmerzen seines Lebens ertragen und das obwohl er gefoltert würde, wurde. Aber danach äh, geht es seiner Schulter dann besser. Das ist doch was.
0: Ja, also es ist meine... <lacht> Immerhin... Ja. Er zieht es durch, was heißt er zieht's durch, also er, er kommt ja unverhofft in diese Situation. Da wird auch nicht groß drüber geredet, also nicht von der königlichen Seite. Das wird einfach gemacht und er sagt, in einem kurzen Moment spürte ich einen Schmerz, groß, tiefgehend und alles übersteigen, was ich je erlebt habe, der abgelöst wurde von einem umfassenden Gefühl des Wohlseins. Und wenn das durch das reine, nicht Handauflegen, sondern Tentakelauflegen ausgelöst werden kann, verstehen wir vielleicht auch viel mehr, wie diese Wesen diese Welt dort beherrschen können. Wenn sie Vermögen aus einer Berührung unsägliche Qualen, aber auch gleichzeitig unsäglich Gutes herauszubringen. Jasmin, du blätterst schon wieder drin rum.
1: Ich blätter schon wieder drin rum. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen, was ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Was denn? Wir sehen hier unten den Unterkiefer der Queen. Ja. Mit so vielen Zähnen ist kein Wunder, dass sie nicht ordentlich sprechen
2: kann.
0: Ja, ne, der hat offensichtlich auch einen starken Unterbiss.
2: Ja, am,
1: am Anfang der Szene oder Aber am Anfang an, des Kapitels. anhand
0: der, äh, der Positionierung äh, dieses Unterkiefers würde ich sagen, dass es englischer Art ist.
1: <lacht> Und anhand der Zähne. Wenn wir, wenn wir machen,
0: Stimmt, der berühmte britische Biss.
1: Wenn wir uns den Anfang hier anschauen in dem Kapitel, da erfahren wir ja, dass der Gemahl von Queen Victoria, der ja auch in unserer Welt Prinz Albert war oder Prinzgemahl Albert war, dass der ist ein Mensch und der ist ja mit diesem Tentakelmonster verheiratet. Und dann sehen wir diesen Unterkiefer all. Also ich möchte mir da keine Intimitäten vorstellen. Du warst also, auch noch
0: nie <lacht> verheiratet. ne Also ich glaube, viele, viele Ehemänner erkennen ja. sich in dieser Rolle wieder. Das Monster, dem du im Prinzip eigentlich nur aus dem Weg gehen willst. Und er sagt auch, oh, also auf meinen Raten hin, hat sie, konsultiere ich sie, bitte keine Fehler. Ja, also ich krieg sonst da ab. Ich, also offensichtlich mit aller Berührung größte Schmerzen. Also dieser Mann ist von der Ehe gezeichnet.
1: Im Original sagt er allerdings was anderes. Im was Original sagt, sagt er, I hope I did right. Ich hoffe, das Richtige getan zu haben. Also im Original scheint er sich besser mit seiner Frau zu verstehen.
0: Dann ist das vielleicht äh, Gaimens Adaption äh, der Ehe oder Variante auf die Ehe.
1: Du meinst Albuquerque? Ist
0: also, sind der ba- also der Zeichner Albuquerque und äh, Gaiman als Macher, ja gut, vielleicht, vielleicht halt Albuquerque so Denn
1: den hat ja geschrieben, ich hoffe das Richtige getan zu haben.
0: Ja, vielleicht haben sie sich in der Zeit zwischen der Geschichte <lacht> und äh, wo der Comic, und der Comic erschienen ist, vielleicht irgendwas passiert, das äh, die Sicht auf Ehe noch mal ein bisschen geändert hat. Ich weiß nicht, wie Amanda Palmer so drauf ist. Ähm, möchtest du dieser Szene noch etwas sagen? Dann würde ich nämlich mal ganz kurz über Prinz Albert reden.
1: Erzähl mir mal was über Prinz Albert.
0: Also Prinz Albert, er ist allen bekannt als derjenige, der vermutlich das Prinz Albert-Piercing erfunden hat. <lacht> ja. Dafür gibt es mehrere äh, Theorien. Eine kann sein, dass er sein... War meine Lieblingstheorie ist, dass sein Penis beim Reiten am Sattel gerieben hat. Deshalb hat er dieses Piercing vorne durch die... Kuppe durchgemacht, damit er den Penis hochklemmen kann und beim Reiten nicht so ranschuppert.
1: Das kann man nämlich auch sonst auf keine andere Art und Weise machen.
0: Mein Blick auf jeden Reiter ist jetzt ein ganz anderer, seitdem ich das gelesen habe. Wahrscheinlich. Also es gibt noch zwei, du drei wird andere. übrigens durch
1: die Harnröhre nach unten gemacht.
0: Ja, es, ich habe mir die Bilder gar nicht so genau angeschaut. Es gibt noch zwei, drei andere Theorien. Stellt euch das
1: mal vor, liebe männliche Zuhörer. Durch die Haaren und nach unten wird da durchgestochen. Ja. So, das
0: ist dann der Moment, wo alle abgeschaltet haben. Danke, Jasmin. <lacht> äh, wahrscheinlich ist es ein Mythos. So, wenn ihr Prinz Albert nicht nur daher kennt. Oder
1: vielleicht hat hier seine Frau mit ihren Zähnen einmal zugebissen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, bitte keine Fehler.
2: <lacht> bitte keine Fehler! <lacht> bitte durch den voll.
0: Also Prinz Albert, unser, ähm, unser penis Adliger, taucht hier auf und er sprach mit Akzent sein, jetzt kommt mir zugute, dass ich ja wirklich mal Sprachen studiert habe, sein S klang wie S. Wir reden von einem scharfen S, S, wie in Suppe, klang wie, Suppe? Ein, <lacht> klang wie ein S, das ist ein sogenanntes stimmhaftes S, das ist, wenn der Kehlkopf vibriert, können alle mitmachen, S. Ja, und er sagte nicht sie, sondern sie. Und er sagt nicht ist, sondern ist. Und das ist übrigens die Variante, oder nicht die Variante, so glauben Engländer und Amerikaner, dass Deutsche so reden. Da wird sich gern drüber lustig gemacht, da wird so, ja, yeah, we have ways to make you work. Uh, this ist so. Es wird irgendwie, also an irgendeinem Punkt muss man in Deutschland so schlimm geredet haben, dass sämtliche Briten Amerikaner denken, dass wir Deutschen so reden, zumindest wenn wir Englisch reden,
1: es liegt vielleicht an den Politikern, viele reden von denen so.
0: Also, also wahrscheinlich nur aus der Zeit, wo unsere Politiker gar kein, Deutsch konnten, äh, gar kein Englisch konnten, da wundert mich das nicht. Ich meine, wer einmal Lothar Matthäus gehört hat, I hope we have a little bit lucky, dann ist völlig klar, warum die so ein schlechtes Bild haben. Ich komme wieder zurück zu unserem Penisfreund, und zwar Prinz Albert, der Deutsche, der so redet. Hier wird er also so dargestellt. Und wenn wir dann uns Königin Viktoria anschauen, bzw. ihre Sprechblasen, suchen sie den Täter, also die redet so ähnlich wie Prinz Albert, was für mich mehrere Schlüsse zulässt. Schluss Nummer 1, Königin Victoria hat ein schlechtes Englisch, was sie von ihrem deutschen Ehemann gelernt hat. Oder
1: umgekehrt, er hat es von ihr gelernt und er könnte es eigentlich richtig, wenn sie nicht diesen riesigen hässlichen
0: Unterbiss hätte. Genau, ja, genau Mit so einem Kiefer kann man halt ganz schlecht reden. Also, es tut ne?
1: mir für alle leid, die tatsächlich einen Unterbiss haben, aber ich fürchte mal, äh, so schlimm wird es nicht sein.
0: Und ich hoffe nicht solche Zähne. Ja, da würde ich auch nicht mit der Zunge ran wollen. Also, entweder hat sie es gelernt von ihrem Prinzgemahl, das schlechte Englisch, was unwahrscheinlich ist, denn sie ist wahrscheinlich 700 Jahre alt oder mehrere hundert Jahre alt. Sogar sie heißt, älter als 700 Jahre. Sie heißt Victoria wegen ihrer 700 Jahre zurückliegenden Siege über uns. Ja, also so lange liegt sie schon.
1: Er wird da auch hat, nicht der erste Gemahl sein, den sie da hatte.
0: Deshalb ist das eher auszuschließen. Ein zweiter Gedanke ist einfach nur, so wie es hier dargestellt wird, oder wie es hier steht, dass ihr Name und die Art und Weise, wie sie redet, äh, weil sie ihr wahrer Name mit menschlichen Sprechwerkzeugen nicht artikulieren ist. Das ist doch der Rückschluss der allgemein über die Sprache von... Ähm, den großen alten gezogen werden kann, so also steht es wunderbar in Cthulhu drinne, dass man äh, oder in anderen Geschichten, dass man es versucht in unsere Worte zu fassen, aber es ist nicht korrekt in unsere Worte fassbar. Also selbst, ähm, ich sage manchmal Cthulhu, manche sagen Kthulu. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt, also es soll wo Kthulu heißen. Es ist mit unseren Sprechwerkzeugen nicht einseit eins nachmachbar. Ich nehme an, das soll es bedeuten. Finde ich allerdings dann putzig, dass es durch ein gerolltes R, ja, dieses lange R, das im Englischen einfach nicht existiert kommt, und durch die Wieder, durch das Wiederaufgreifen des vermeintlichen deutschen Akzents. Was auch den Rückschluss zuließe, also irgendeine Verbindung zwischen Deutsch und den äh, Alten, dass vielleicht äh, die Deutschen ja so einige, auch Monster sind.
1: Ja, ich habe ja mir so einige Monster hervorgebracht
0: von daher gar nicht so fehl am Platz diese Interpretation, ja? Dass das Deutsche es ist ja auch eine, eine kantige Sprache und gilt als eine sehr gewalttätige, harte, harte Sprache, nicht gewalttätige Sprache. Eine Sprache kann nicht gewalttätig ja, sein. Ja,
1: aber, aber schon die so gewalttätig wirkt.
0: Ja, es ist weil es also. ja unheimlich hart und kantig ist und das ist das ist genau nicht genau, aber das ist ungefähr so wie die Sprache der großen Alten auch wirken soll, so schwer artikulierbar. Das ist auch ein Problem, was das ist nicht nur für Engländer so, dass es schwierig ist, Deutsch auszusprechen. Es, äh, das ist doch voll f- Finde ich auch, aber mach mal Also auf der anderen Seite, versuch mal Arabisch auszusprechen, das ist auch für uns kantig. Ja? Diese Verbindung sehe ich da, fand ich ganz spaßig, äh, dass sie auf jeden Fall Deutsch sie, ja, Vor allem, redet. dass sie
1: sich über den Prinzen lustig machen, aber bei der Queen, oh gut, da ist es okay.
0: Ja stimmt. Ne? Er hat einen Akzent, aber sie ist halt.. Unaussprechlich kann das nicht anders. Ich
1: finde es aber auch sehr schön, dass der Detektiv sagt oder der Erzähler sagt, der Prinz ist eindeutig menschlich. Ja, sagt er das? Und?
0: Er war eindeutig ein Mensch und nichts anderes.
1: Ja. Ah ja. Also Wirbelbart und wohl, schwindende Haarpracht. Ah, ja, klar also gibt es wohl auch Adlige, die menschlich sind.
0: Oder zumindest menschlich wirken. Wenn's, aber wenn
1: er sagt, er ist eindeutig ein Mensch, dann würde ich sagen, er ist auch. Also, wenn der jetzt anfängt hier zu bluten, denke ich nicht, dass da was ist. Ja, nee, klar, rauskommt.
0: aber ich meine, dass ist die Haarpracht und äh, Zwirbelbart eindeutig menschlich, werden so wahrscheinlich auch so als. Oder es geht darum, dass die Alten ordentlich keine Haare haben. Ne, also, das wenn hier hä? steht. Pass auf. <lacht> schön gesagt. Hä? Hä? Zwirbelbart hm. und schwindende Haarpracht ausgestattet. Er war eindeutig ein Mensch und nichts anderes. Könnte auch ein Hinweis sein, dass Zwirbelbart und Haare. Dass Haare an einem Wesen ein Zeichen dafür sind, dass es keines von diesen großen Alten von den Tentakelwesen ist, weil die eben keine Haare haben.
1: Jetzt wird ein Schuh draus für mich. Schuh verstanden. Merkt ihr das mal, wenn wir dann später zu dem Franz Trago von Böhm nochmal zurückkommen?
0: Wollen wir dann mal weiterrutschen oder möchtest du Ich würde nochmal ganz kurz
1: zusammenfassen. Was wir jetzt hier also in diesem Kapitel haben, ist zum einen diese Farbgebung und das
0: royale rot
1: das royale rot wie überhaupt wie wir erfahren wie mächtig diese wesen sind
0: geben schmerz aber auch gleichzeitig
1: heilung gedankenübertragung und dass der detektiv und der erzähler komplett in diesem einfluss von dem wesen sind also sie sind halt erkennen das als rechtmäßigen herrscher oder herrscherin in dem fall
0: der detektiv wenn du jetzt fertig bist möchte ich hier noch sagen der detektiv Versteht sie, ist auch anders zu verstehen, entweder durch die Gedankenübertragung oder er ist der Sprache mächtig. Vielleicht versteht er auch die Sprache der großen Alten.
1: Also wie schon gesagt, wie wir im Original wissen, ist es Gedankenübertragung.
0: Das ist das Original. Hier wissen wir es nicht. Hier ja. könnte es auch die Sprache sein, was den Detektiv näher an die Obrigkeit heranbringt. Also ja, jemand, der diese Sprache gelernt hat, der auch so umgeht, der keinerlei Scheu hat, der so sehr nah, er wird hier dargestellt.
1: Er steht ja auch direkt neben ihr, so wie...
0: Genau, er ist wie ein enger Vertrauter, also definitiv dieser Punkt der Distanz ist überschritten, sie sind in so einem privaten, vertrauten Verhältnis, also so nah lasse ich niemanden ran an mich. Er wirkt auch nicht dargestellt, als dass es ihm anwidern würde, sondern er ist interessiert, sich die Köpfe einander zugeneigt. Das ist alles eine Darstellung von jemandem, der das, was dort passiert und mit ihm passiert, toleriert und gut findet.
1: Was auch ganz cool ist... Ja, möchte doch mal weiter sagen. Ja, 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 das fällt mir jetzt hier gerade auf, wo wir gerade bei der Nähe sind. Er wirkt nicht so, als ob er hier zum ersten Mal mit der Queen redet. Das stimmt. Aber wir erfahren ja von dem Prinzen, dass die auf den Rat vom, vom Prinzen dazugezogen wurden. Also scheinbar doch zum ersten Mal da sind. Weil es ja hier gerade um ein adliges Problem geht. Ja, und, und Aber er wirkt nicht so, als ob er da
0: irgendwelche Berührungsängste das hätte. Genau, also und so sie aber auch genauso nicht. Also ja,
1: also Es wirkt so, als ob die sich schon lange kennen.
0: Also bei jedem, ähm, wenn man sonst irgendwelche Filme, Bücher etc. schaut, wo die Distanz zwischen Adel und irgendjemandem, der kommt, um einen Dienst zu machen, äh, möglichst groß gehalten wird, ist hier nicht. Die Audienz ist ganz eng, ganz nah beieinander.
1: Ja, jetzt ist die Zusammenfassung doch ein bisschen ausführlicher geworden. Wir springen jetzt trotzdem zum nächsten Kapitel, was uns wieder auch relativ wieder zum Anfang führt, das ist nämlich das Kapitel... Die Aufführung. Die Aufführung.
0: Dafür beworben auf der allerersten Seite.
1: Nämlich dieses dieses, äh, Plakat, was wir da gesehen haben. Ich habe allerdings jetzt als Schlüsselszene... Bin ich nach... Also es gibt ja zwei Schlüsselszenen. Nämlich eine Schlüsselszene für die Geschichte und eine Schlüsselszene für den Leser. Ich habe erstmal nur die für den Leser markiert, weil ich auch für Konstantin nichts vorweggreifen wollte, der den Comic nach mir gelesen hat. Also, wir haben hier wieder überall Klebezettel reingemacht. Wollen wir erstmal die nehmen oder wollen wir erst die wir auf? Nehmen erst, wir, wir nehmen erstmal die.
0: Wir nehmen erstmal die. Erst die und die andere, die können wir uns für hinterher fürs Bonus aufheben. Machen, für wir das so Bonus.
1: Machen? machen wir das so. Und zwar habe ich hier die Szene gewählt, wo der Erzähler und der Detektiv aus dem Theater rauskommen, in die Kutsche steigen und der Detektiv dem. Erzähler seine Schlussfolgerung mitteilt nämlich, dass er weiß, wer der Mörder ist. Und er erzählt hier zum einen, dass der Schausteller, dem sie eben noch begegnet sind, ein Täter ist. Und er Hilfe hatte von einem
0: hinkenden Doktor.
1: Hinkenden Doktor.
0: Also wir haben hier einen größeren und einen hinkenden Doktor.
1: Und jetzt ist hier eine absolut riesige Brotkrumenansammlung quasi. Ja,
0: das ist der Moment, wo die Brotkrumen sich langsam zusammenfügen.
1: Wenn wir uns zurück erinnern, am Anfang hat man noch gedacht, okay, jetzt habe ich hier jemanden, der eine Schulterverletzung hat und der aber Scharfschütze ist. Was ist jetzt eigentlich aber, aus dem Doktor geworden?
0: Aber der ist aber auch aus Afghanistan und der zieht irgendwo ein und da trifft er einen, der gerade im Labor ist und der ist jemand, der super gut dedu- die Kunst der Deduktion beherrscht und der von Lestrade engagiert wird, um irgendwas zu untersuchen. Ja, wir sind am Anfang mit der Nase darauf gestupst worden, dass wir hier Sherlock Holmes und Watson erleben.
1: Aber gleichzeitig ist es ein bisschen seltsam. Nicht nur dadurch, dass hier Tentakelwesen rum... äh, weiß ich
0: nicht... Barbern. Sondern weil Sherlock Holmes und Watson irgendwie nicht so Sherlock Holmesig und so Watsonig sind, wie sie uns eigentlich bekannt sind.
1: Und jetzt erfahren wir hier, es gibt einen hinkenden Doktor. Und da dachte ich beim ersten Mal... Moment mal... Ist, wer, wer ist jetzt hier eigentlich wer? Also für mich war ab dem Punkt, klar, wenn man sich ein bisschen mit Sherlock Holmes auskennt, hier wird man drauf gestoßen, dass Sherlock, also dass, dass der Detektiv nicht unbedingt Sherlock Holmes ist und dass der Erzähler nicht unbedingt Watson ist. Deswegen habe ich das als Schlüsselszene markiert.
0: Ja. Also hier sollte jetzt wahrscheinlich jedem von euch sind damals beim ersten Lesen oder beim Lesen überhaupt die Schuppen von den Augen gefallen. Ja Zumindest Zweifel Doktor.
1: gesehen. also erhebliche
0: Zweifel. Die, die, die Zweifel waren ja schon immer da, aber hier sind die Zweifel so groß, dass sie die meisten sicherlich in dem Moment gekommen sind, warte mal, halt, wenn das nicht der hinkende Arzt ist also und nicht der große, wer sind dann diese zwei? Offensichtlich nicht Sherlock Holmes und offensichtlich nicht Watson.
1: Mit wem habe ich hier zu tun?
0: Über wen geht eigentlich die ganze Geschichte? Und wir haben das so gemacht, wir haben es versucht. Wir haben die ganze Zeit auch nur geredet vom Erzähler und vom Detektiv. Die beiden tauchen, die sprechen sich nie an. Die er wird,
1: einmal wird der, der Erzähler vorgestellt als äh, Sebastian.
0: Und der Detektiv stellt sich selbst mit einem Fake-Namen vor. Das äh. wissen wir an der Stelle auch, dass es ein Fake-Name ist. Dass Deswegen da, dass dachte ich auch,
1: dass Sebastian der Fake-Name ist.
0: Habe ich auch gedacht. Erst durch den Kommentar hinten wurde klar, ach ja, das ist wirklich sein richtiger Name. Aber Die sprechen sich nie an, nie geht es irgendwie, Watson, machen sie mal das und das oder Holmes, wie denken sie so? Niemals. An keiner Stelle sprechen die sich mit Namen an. Hier erst wird klar, der Arzt und der Große, lange, sind jemand anderes. Das sind nicht Holmes und Watson. Wer ist es?
1: Also für die, die sich mit dem Werk auskennen, wird es definitiv hier an der Stelle wird man draufgestoßen. Für die, die sich nicht so damit auskennen...
0: Oder die vielleicht noch gedacht haben, okay, gut, vielleicht gibt es ja auch einen zweiten Arzt, noch ein noch hinkender Arzt. ist ja alles möglich in so einer Parallelwelt. Ja. Für diejenigen, das
1: Wird es dann aber spätestens im nächsten Kapitel, das ist auch das letzte Kapitel, da wird es relevant. Also äh, das vierte Kapitel ist relativ... Unspektakulär? Unspektakulär und, und jetzt in der Schlussfolgerung, die wir jetzt haben. Das, was wir jetzt noch haben, hast du gesagt, wollen wir am Ende nehmen. Das ist wesentlich spektakulärer, aber hast schon recht. Das ist, bietet sich mehr an, am, am Ende nochmal drauf einzugehen.
0: Ich möchte, wenn du aber nutzen, dieses Kapitel hatte ich damals beim Schauen gedacht. Okay, farblich gesehen kann man das einordnen in entweder Grau, weil es viel auf der Straße spielt. Ja, wieder das London. Grau, ist also wirklich so ein schmutziges, dreckiges Grau. Im Raum ist wieder auch so grau aufgegriffen, ein bisschen gelblich vom Kerzenschein, aber auch hauptsächlich grau. Oder halt quietschbunt. Das Theaterstück, was dort vorkommt, ist quietschbunt. Der Detektiv wird nun immer mehr, so wie es am Anfang aufge- äh, anfing, wo er so dämonisch dargestellt wurde. Das Kreuz auf der Stirn, die Augen weg scheint der Detektiv ab dem Moment, wo er so innig ist mit der Königin, so eine gewisse Dämonität zu bekommen. Er
1: wird, also aus meiner Perspektive wird er so ein bisschen so raubtierhaft.
0: Ja, er, 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 er entrückt den Aber Leser. Er du hattest ihn am Anfang als doch eher jemand beschrieben, der ähm, auch sympathien weckt. Das geht weg, das, das verliert sich immer mehr. Symbolisch finde ich dafür das letzte Bild in dem Kapitel... Er schaut weg, wieder dieser Blick, dieser, dieser, dieser ah, skurrile, ein bisschen gruselige Blick, so ganz weit die Augen zur Seite, ah, die Augenbrauen etwas nach, nach oben gestellt, so wütend. Er, er
1: guckt... Nee, ich glaube, das sind seine normalen Augenbrauen.
0: Ach, also, also wenn der so, also das ist ein sehr unsympathischer Mensch. Er wird einfach unsäglich unsympathisch wollen wir uns die Szene im Theater für später aufheben Jasmin
1: ja hast du ja gesagt also würde ich jetzt auch mal
0: dann Denn wir es das ist
1: glaube ich einfacher diese Szene dann nochmal im Theater zu interpretieren wenn wir das letzte Kapitel auch haben
0: dann gehen wir ins letzte Kapitel überspringen jetzt quasi mal das vierte das ist im
1: nee wir hatten ja das vierte ganz kurz mit der Schlüsselszene
0: ja also ich meine überspringen wir jetzt mal noch den weiteren so, was mh. noch kommt und gehen das letzte Kapitel die Haut und der Kern oder im Englischen the skin and the pit pit Sehr schön nochmal hier das Glossar erwähnt, Pit heißt Grube, das weiß glaube ich jeder von euch. Pit ist allerdings auch der englische Begriff für den Kern in Kernobst, wie zum Beispiel ein Pfirsich und das taucht hier auf in der Geschichte, dass jemand ausgesaugt wird wie ein Pfirsich, nur die Haut und der Kern übrig bleiben. Daher auch der Name des Kapitels, The Skin and the Pit, die Haut und der Kern. Jasmin, was hast du? Ich habe eine Ka- ganz
1: andere Interpretation des Kapitels, aber dazu komme ich denn. Meine Schlü- Also bevor ich zu der eigentlichen Schlüsselszene komme, erzähle ich nochmal ganz kurz was, was hier in diesem Kapitel am Anfang passiert. Und zwar sehen wir, wie der Detektiv am Fenster steht. Hell beleuchtet, sieht noch richtig positiv und gut aus. Wir wissen, das letzte Kapitel, jetzt muss eigentlich der Fall gelöst werden. Und wir sind so ein bisschen im Zweifel, wer ist jetzt eigentlich der Detektiv?
0: Also Sherlock Holmes kriegt dann immer den Täter.
1: Sherlock Holmes kriegt immer den Täter. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt schon so langsam ahnen, der hinten der Doktor, ist das Watson? Ist der Böse vielleicht Watson? Möchte ich überhaupt, dass der jetzt festgenommen wird? Also man ist hier so ein bisschen am struggeln. Also man, man weiß nicht so richtig, ja, wem gehört jetzt eigentlich meine Sympathie? Wie möchte ich, dass eigentlich das Buch endet? Möchte ich, dass die festgenommen werden? Möchte ich, dass der Detektiv Erfolg hat oder eben nicht? So, und hier am Anfang ist er noch. Im, Im hellen Sonnenlicht. Es sieht so ein bisschen heilig aus. Also ja, Antidämon. Er hat also auch mal
0: auch wieder das Kreuz auf der Stirn.
1: Und dann blättern wir um und dann wird er richtig düster und böse und, und oh, so, 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 so Also er sieht unheimlich gruselig aus. Und dann kommen wir auch, also er sieht, sieht weiter hier gruselig aus, erklärt ja, halt, wie immer, er seine also ob, Falle gestellt hat. Obwohl
0: das alles im Morgengrauen. im frühesten hellen Sonnenlicht spielt, ist der der Detektiv so positioniert, dass scheinbar der Schatten von hinten auf ihn fällt und er so komplett, teilweise entweder komplett düster oder auf einem Bild die eine Hälfte des Gesichts komplett schwarz, Mhm. die andere nur fahlgrau. Sieht aus wie Two-Face, ja, und gruselig. Also wirklich überhaupt nicht mehr irgendeiner Art und Weise für uns als Sympathieträger machbar, sondern komplett entrückt. Und antisympathisch. Und nun ist die Frage, wem gehen jetzt die Sympathien? Und wir hatten herausgefunden, dass Watson und Holmes offensichtlich jemand anderes ist. Was?
1: Oder scheinbar. aber spätestens jetzt mit der Schlüsselszene erfahren wir, wer Holmes ist, wer Watson ist. Denn die Falle schlägt fehl, die der Detektiv erstellt hat. Und er hält statt seinem Täter, erhält er einen Brief vom Täter, in dem erläutert wird, was eigentlich hier tatsächlich passiert ist. Und zwar steht hier drin, dass, wie wir jetzt wissen, oder wie wir nach dem Brief wissen, dass Holmes dem Franz Drago von Böhmen eine Falle gestellt hat. Nämlich, er erzählt ihm hier, ich habe eine junge Nonne, die noch nie einen Mann gesehen hat. Ist eine Jungfrau. Habe ich hier für dich in dem Zimmer. Da kannst du dich hier an der gütlich tun und sie in den Wahnsinn treiben. Und... Dieses, hier übrigens Halbblutwesen, hier wissen wir, es ist ein Halbblutwesen. Wir sehen dann auch die Tentakel um den Türknauf, also der freut sich da drauf, da diese arme junge Dame einen Wahnsinn zu treiben. Ein und
0: Tentakel hier allerdings, eine Tentakel als Beine, Tentakel als Hände. Ja, vielleicht ist da so dieses Halbblütige, hat auch so eine
1: Beziehungsweise hier siehst du so ein bisschen, was, was Haare sein können. Ich weiß nicht, ob er eine Perücke auf hat oder ob das... Der Kragen Fell, ist, okay, ja. genau, der, ich
0: denke, es ist der Fellkragen. Ich habe auch gedacht ist. Haare, aber ich denke, es ist Watson. der Fellkragen ja, ich vom ich Mantel. Kurz
1: Haare, aber ja, gut.
0: Wir sehen nämlich auch kein Gesicht von diesem Wesen. Ja.
1: Jedenfalls er betritt den Raum und statt sein statt, Opfer. statt einem Opfer
0: statt eines Opfers
1: statt eines Opfers erwartet ihn ein Täter und er wird zum Opfer.
0: Und zwar Watson. Watson. Mit genau. einem Skalpell, ja schön bedrohlich. Wir sehen auch nicht Watsons Augen, sondern nur die, die Brille. Das
1: sieht schon ein bisschen so wie ein Horrorfilm aus. Ja,
0: Watson sieht eigentlich gruselig aus. Na, eigentlich mögen wir Watson, aber hier ist Watson ziemlich gruselig. Der taucht auch nur dreimal auf. Viermal. Viermal? Also ich sehe ja eins, zwei, wenn hier, wenn ihr hier die Bilder durchschaut, in der Erinnerung, wir sehen Watson oben in der Mitte. Wir sehen Watson oben rechts mit den Brillengläsern und dem Skalpell. Sieht ein bisschen aus wie aus Sin City. Und wir sehen Watson unten, wie er sich gerade. Dein blutiges abwischt, Wo siehst du Watson ein Fotos mal?
1: Jetzt kommen wir <lacht> zu der Sache, was wie ich ähm, die Haut und den Kern interpretiert habe. Und zwar, schau dir mal die Kleidung von Watson ganz genau an. Hier, diese breite Krawatte, die er ja. hat. Und natürlich die Tatsache, dass er ein Tuch und das, das Messer... Das habe schon gesehen, warte, ja. ja. Nämlich auf dem Cover.
0: Stimmt.
1: Wir haben Watson außen auf dem Cover. Wir erwarten Watson auch innen im Buch. Ne? Denn er... Und also, ich,
0: ich, ich habe auch nicht erwartet, dass das Watson, ich dachte, das wäre... Ja, jetzt
1: ist der Mörder. Also am Anfang denkst du, das ist der Mörder. Und in, innerhalb der Geschichte denkst du, dass der Erzähler Watson ist. Und jetzt erfahren wir aber am Schluss des Ganzen, Watson ist au- außen drauf. Und das, was eigentlich, also außen auf der Haut. Und der Kern der Geschichte, der, der Erzähler... Der
0: von Watson. Oder den, den, den,
1: nee, ja, oder? nee, nee, nee. Also wir, wir haben nochmal ganz kurz, also außen... Die Haut zeigt Watson, wie wir jetzt wissen. Und der Erzähler im Kern ist nicht Watson, sondern ist, wie wir dann auch durch den Kommentar erfahren, ist Sebastian Moran. Beziehungsweise dann auf der allerletzten, das allerletzte Panel zeigt die Unterschrift. SM SM Major. Sebastian Moran. Sebastian Moran. Quasi
0: die Haut und der Kern unterscheiden sich.
1: Genau. Und wir, wir, wir denken aber vorher, es ist mehr oder weniger umgekehrt. Ja. Beziehungsweise also, es ist so wie sowas wie, wie äh, der Wolf im Schafspelz. Auf dem, auf oder?
0: dem Cover ist im Prinzip, von dem, wenn wir jetzt mal vier Hauptcharaktere ausmachen wollen, ähm, den Detektiv, den Erzähler. Den Erzähler hast du gerade benannt als Sebastian Moran. Den Detektiv haben wir noch nicht benannt. Wir haben Sherlock Holmes, der nun spätestens auftaucht und wirklich erklärt wird in seinem Brief, sich selbst erklärt und hier auch bildlich auftaucht. Sympathischer, strahlender, lächelnder Typ.
1: Dann in der, äh, vor allem in der Aufführung. Hm?
0: Genau, und jetzt auch am Ende in der Erinnerung, die aus diesem Brief herauszulesen ist. Und Dr. Watson, der erst gruselig, aber dann nicht unsympathisch ist, aber genau dieser Dr. Watson, der hier nur dreimal auftaucht, ist derjenige, der vorne auf dem Cover ist. Damit war nicht zu rechnen. Das ist mir jetzt erst gerade bewusst geworden. Ja, stimmt, das ist Watson drauf. Man könnte... Ja, ich, ja ich, hätte, ich hätte gedacht, das ist Sherlock Holmes oder irgendwie, der sich da gerade ein Messer Aber nein, das ist Watson fast recht.
1: Was auch ziemlich relevant an der Geschichte ist, ist die Gleichstellung von Watson und Holmes in dem Moment. Eigentlich ist es ja immer so, wir haben den... Detektiv und den Gehilfen. So ist es ja hier auch mit dem Erzähler und dem Detektiv. Ne? Der Detektiv ja. läuft die ganze Zeit mit und ist von allen neuen Dingen überrascht und erstaunt. Du meinst und der
0: Erzähler äh, läuft äh, mit und Ja, ist Entschuldigung, überrascht. ja, genau. Äh, aber der Detektiv, der steht über den Dingen und ist total cool und gelassen. Und
1: so ist es ja auch eigentlich bei Holmes und Watson. Hier ist es aber so, dass Holmes zwar den Franz Trago von, äh, von Böhmen anlockt, Aber Aber Watson die Tat durchführt. Sie sind also gleichgestellt. Beziehungsweise, Watson ist eigentlich noch ein... Also er ist ja der Mörder und er ist auch vorne drauf auf äh, dem Cover.
0: Watson ist die ausführende Kraft und Holmes ist derjenige, der den den Lockvogel gibt und vorbereitet. Ja, das ist ist eine Umkehr dessen, was wir kennen aus den deutschen Versionen. Nicht
1: unbedingt eine Umkehr, aber die sind hier auf alle Fälle nicht mehr... Die sind gleichgestellt hier. Im Gegensatz zu zu den Romanen, wo Watson... Zwar eine wichtige Rolle spielt, aber, aber trotzdem immer eins eben... Drunter. Ja, trotzdem eins drunter ist irgendwo. Ja, wohl wahr. Und der, wo, du sagtest, wo du sagtest, dass die, dass er auch sympathisch wirkt, er wirkt auf alle Fälle sympathisch eben durch das, was in dem Brief steht, was der Holmes erzählt, nämlich, dass sie den umbringen, den Franz Drago von Böhmen, um zu verhindern, dass er sich eben weiterhin an Frauen vergeht, dass der dass der sich an, der, an dem Wahnsinn von Leuten nähert oder, oder, oder ergötzt.
0: Sie werden bezeichnet als Restaurationisten, Restaurationist, Restaurationisten, jetzt ach, ich mich mal das, Wort ist eines der schönsten Wörter, Restaurationisten, genau, habe ich richtig gesagt, die die Welt wieder so haben wollen, wie sie war, bevor die großen Alten gekommen sind. Also das Aufbegehren, das komplette Gegenteil, ja? sie wollen nicht so wie der Detektiv, in diese Welt eintauchen und sie akzeptieren und so hinnehmen, sondern sie wollen sie wieder so haben, wie sie ganz früher war. Aufwiegeln, aufstehen, also das komplette Gegenteil. Und wenn man den Drachenprinz, ja, Prinz Drago Ferdinand, wenn man den Drachenprinz so darstellt, dass er hier eine Jungfrau, eine Nonne zum Wahnsinn treibt und missbraucht, es wird nicht genau beschrieben, ob das nur psychisch oder nur physisch ist, aber wir, wir mögen es uns nicht vorstellen, nee. Jetzt sind die beiden diejenigen, die ihn töten, die ihn in eine Falle locken und töten. Für das hehere Ziel ja, macht sie das ein bisschen sympathischer. Jemanden, der unschuldige Mädchen tötet, dann vielleicht doch selbst zu töten. Fällt uns auch leichter, eine Sympathie mit denen zu wecken, weil dieser Franz Drago äh, ein Monster ist. Er ist ein Tentakelmonster. Und die Sympathie mit einem Tentakelmonster, das Mädchen irgendwie ja, aussaugt, du, die Pfirsiche... Ist auf der
1: Seite des Mädchens? Oder bist du auf der Seite von den Monstern, ne? Ja, also, na, es, es, es
0: fällt dann schon leichter, uns auf die menschliche Seite zu schlagen. Das letzte Bild der beiden zeigt sie von unten, so scheinbar aus der Perspektive des Opfers, wie sie sich über das Opfer stellen. Er wischt das blutige, grüne Skalpell, wischt er ab. Der Watson, Sherlock Holmes steht daneben und sie betrachten, ich würde sagen, zufrieden ihre Bluttat ihr Werk. Ich
1: weiß nicht, ob es zufrieden trifft. Eher emotionslos. Ich meine, sie haben da gerade jemanden abgeschlachtet, wirklich abgeschlachtet. Ja, wir haben das, das Zimmer ja vorher gehabt, wo Lestrade sich die Hand vor den Mund hält, damit er sich nicht übergibt. Überall die grünen Spritzer und dann hast du hier das winzige Skalpell. Also der Watson, der hat sich da ausgetobt. Das <lacht> muss man hier mal so sagen. Und der, der Morin also der ja. Erzähler, der stand ja auch da und er betrachtet quasi die, die, das Werk seines komplementären Charakters. Ja. Ne? Dieses
0: also die beiden, gut, wenn du es nicht sagst zufrieden, dann würde ich sagen abgestumpft. Also sie, dann würde ich sagen, nicht, wenn du, wenn du ja, nicht emotions- zufrieden warst, so dann ja. sagen wir emotionslos, abgestumpft und wenn wir sagen, die gucken abgestumpft auf dieses Werk, dann lässt sich für mich der zweite Schluss zu, es ist nicht das erste Mal, dass sie so etwas tun.
1: Das denke ich auch.
0: Die Art und Weise, die Verfahrensweise, diese Abgeklärtheit, wie das Ganze eingefädelt wird, das erfahren wir auch daraus, dass die Truppe, die Theatertruppe, die war ja vorher in Böhmen, die planen offensichtlich auch schon den nächsten Coup, den nächsten Mord. Die machen das also serienmäßig. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen Serienmörder, aber sie verstehen sich als Restauratoristen, als eine Art von Terroristen, muss man an der Stelle sagen. Die Nicht also die ganze
1: Theatertruppe, die zwei. Die
0: beiden, ja. Ob die Theatertruppe da mit drin steckt, ist fraglich, lässt sich an keiner Stelle irgendwo rauslesen.
1: Was noch wichtig ist, anhand des Briefes erfahren wir dann auch die Verbindung zu dem Wort Rache oder Rage. Rage oder, oder Rage. Rage. Nämlich der Holmes. Holmes unterschreibt diesen Brief mit Rache.
0: Oder Rage oder Rage.
1: Rachel und hat es Elf vergessen.
0: Vier er halt so ist. ne? Ich wollte hier jetzt überlegen, wenn wir jetzt schon mal bei Rache sind am Ende. Also Rache könnte passen, wirklich, weil sie sich rächen wollen für die ungefähr 700 Jahre der menschlichen Unterdrückung durch die großen Alten. Ratsch könnte passen und so wurde es von Dante hinten im Glosar dann aufgefasst, noch im Kommentar, als der Jäger, der jetzt die großen Alten jagt. Rage, wie zumindest die,
1: die, hier, also die, die hier über Leichen gehen.
0: Ja, Rage im Sinne von Wut lässt sich anhand dieses Bildes finde ich nicht mehr ganz so tragen, denn die beiden wirken nicht wütend. Also an, an keiner Stelle scheint dieser Mord hier mit Wut einherzugehen, wenn wir uns die Personen anschauen, wie dieser Mord passiert. Deshalb ist vielleicht Rache oder Jagdhund ähm, wirklich besser. Wollen wir noch was hier am Ende sagen, Jasmin? Oder wollen wir ins, in den Anhang reinspringen? Ich hätte noch was.
1: Du hättest noch was, dann erzähl du erst mal.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir auf die vorletzte Seite. Und Jasmin meinte das ist ja vor. Vorhin... Ah, ja, Quatsch. Nicht also hier ein. die oder? Gehen wir auf die Seite, in der der Detektiv zum Ende, nachdem er den Brief gelesen hat, aus dem Fenster hinausschaut. Jasmin sagte ja vorhin schon beim Einstieg in das Kapitel, es ist ein sonniger Morgen, er steht vor dem Fenster. Das Fenster ist, ich schlage gerade extra nochmal zurück, auf der linken Seite. Jetzt sehen wir das Fenster auf der rechten Seite, das ganze Blatt hat sich gewendet, auch visuell. Links sehen wir den den Detektiv, der aus dem Fenster gedankenverloren hinausschaut, verbittert, die Mundwinkel nach unten gezogen Wahrscheinlich Zähne knirschend, wie sich aus den Panels davor auch ergibt. Er schaut hinaus und im Spiegelbild scheinbar, im Fenster sich spiegelnd ist sein Gegenüber, sein Kontrahent Sherlock Holmes, der mit blauen Augen, nicht wie der Detektiv mit so bräunlich-gelben Augen, mit blauen Augen, einem leicht süffisanten Lächeln dem Detektiv entgegenschaut, ich, ich finde das ein sehr schönes Ende, also diese Szene beginnt am Fenster, sie endet am Fenster und lässt uns quasi mit dem Triumph Sherlock Holmes äh, rausgehen aus dem Kapitel.
1: Also es kommt dann noch was. Oder Aber zumindest
0: aus, aus dieser, aus dieser Fallenszene, aus, aus,
1: ja. aus der Hauptgeschichte. Alles was danach kommt ist dann so ein Epilog sozusagen, den der Erzähler dann so von sich gibt. Was an dieser Szene auch nochmal schön ist, der Sherlock Holmes ist die helle Lichtgestalt und der Detektiv, das Dunkle, Er selbst, hat so, wie du schon sagtest, so, so auch so 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 wieder kantige Züge. Er sieht böse aus. Er sieht jetzt wesentlich unsympathischer aus. Ja, er, hat eine K- er befindet sich auf Augenhöhe mit Holmes. Also er ist der ebenbürtige Widersacher und wir kennen einen ebenbürtigen Widersacher von Holmes und das ist Moriarty. Also spätestens jetzt wissen wir, wer denn eigentlich der Detektiv ist falls man es nicht schon vorher irgendwie geahnt hat, ähm, wie Ab. zum Beispiel die, äh, wie, wie heißt sie, die den Kommentar geschrieben hat? Ja,
0: äh, Pillsbury.
1: Die hat nämlich, die Anne, die hat nämlich schon <lacht> erkannt, dass der Erzähler wahrscheinlich der Sebastian Moran ist. Mor- Moran ist. Moran. Und ähm, das ist die rechte Hand von Moriarty.
0: Genau, und Moriarty ähm, als der Widersacher, ähm, wird dann auch nochmal ein bisschen deutlicher darauf hingewiesen, als es dann heißt, dass äh, er und der Sherlock Holmes bereits einen Briefwechsel hatten und dann fragt der Moran, der Erzähler, nochmal nach, Mensch, woher die sich kennen und dann sagte er, naja, also wir haben uns mal ein bisschen unterhalten. Ähm, er hat halt gesagt, sie erinnert sich halt gut an ihn und dass Sigerson, so habe sich der Schauspieler, der angeblich Isländer damals genannt, äh, durch eine Formel eines Freundes inspiriert worden sei.
1: Da haben wir auch wieder ein Brotkrumm. Ja, also sie das kann man sich hinten im Glossar dann durchlesen, warum das ein Brotkrumm ist.
0: Und dass seinerseits einige wilde Theorien über das Verhältnis von Masse, Energie und angenommener Lichtgeschwindigkeit zu entwickeln. moriati ist dafür bekannt, dass er wohl ein Buch geschrieben hat und das hieß die Astronomie. Nee, die Physik eines Astero- über Asteroiden die Asteroiden, die Physik eines Asteroiden oder so ähnlich. Ähm, hier hat das angeblich jetzt also Sherlock Holmes ges- geschrieben. Allerdings hat Sherlock Holmes hier nicht direkt über einen Asteroiden geschrieben, sondern irgendwas Verrücktes, was mit Masse, Energie und angenehmer Lichtgeschwindigkeit zu tun hat. Wer das schon mal äh,
1: Masse, Energie, Lichtgeschwindigkeit, ja, das M-E-C. Müsste bei
0: Eine Glocke klingeln lassen. EMC im Quadrat ist die relative Theoritäts, relative
2: die Relativität.
0: Relativitätstheorie so nicht die relative Spezialtheorie sondern die spezielle Relativitätstheorie ja. von Einstein Sherlock Holmes muss also ein unheimlich kluger Mann sein, wenn er mal so äh, die einsteinische Relativitätstheorie entwickelt hat die in der wissenschaftsfeindlichen Umgebung so scheint es, so habe ich es herausgelesen, denn der Moriarty, jetzt kommen wir beim Namen nennen, Moriarty sagt, alles Unsinn natürlich, inspiriert, inspiriert und gefährlich zwar, aber dennoch Unsinn. Also er sagt, die Relativitätstheorie sei Unsinn, ja, das ist eine, eine schöne Denkleistung, aber halt auch gefährlich und auf jeden Fall kompletter Unsinn. Wir wissen, dass die nicht Unsinn ist. Zumindest ist,
1: nicht in unserer Welt, aber wir haben auch keine Tentakelmonster, die Schultern heilen können.
0: Ja, in, in unserer Physik ist sie nicht Unsinn. Vielleicht ist sie dort auch nicht Unsinn, aber sie wird auf jeden Fall abgelehnt. Hier wurde sie als großer, ähm, jetzt mal als großer Meilenstein der Wissenschaft gewürdigt. Dort, in der Realität des, der Geschichte hier, ist sie einfach untergegangen als Unsinn.
1: Zusammenfassend würde ich jetzt also sagen, im letzten Kapitel erkennen wir ganz klar wer, wer ein, der ist. eigentliche Detektiv ist Moriarty Moriarty ist der Detektiv Holmes ist der scheinbare Bösewicht Watson und der Erzähler der Sebastian Moran wir erfahren die Identitäten von den beiden und es wird hier sehr schön Game Man spielt unheimlich schön mit dem mit den Sympathien mit, für wen bin ich wer ist hier böse wer ist eigentlich gut wenn man kann sich immer noch Gedanken darüber machen, ist die Tat denn von Holmes und Watson eigentlich gerechtfertigt, den einfach so umzubringen? Also es, bleibt, das ist
0: es bleibt am Ende ein Mord.
1: Es bleibt am Ende ein Mord.
0: Ne, ein Mord an einem, ich sage jetzt einfach mal, Monster. Allerdings, wir reden hier von jemandem, der, oder von einer Gesellschaft, die 700 Jahre mit diesen scheinbaren Monstern zusammen... Wo die
1: machen durften, was sie wollten, offensichtlich.
0: Lebt. Also, es ist also ähm, eine gewisse Gleichstellung, denn das wird ja auch angedeutet. Es gibt also Paarung oder Verkehr, oder zumindest es gibt Mischwesen, das heißt also, Menschen und Monster müssen irgendwie miteinander kopulieren und auch Nachfahren zeugen können. Es bleibt ein Mord. Am ich Anfang steht ein Mord, der am Ende aufzuklären ist. Und traditionell sind wir ja eigentlich in so einer Geschichte mit dem Detektiv, der den Mord aufklärt, weil der Mörder der Bösewicht ist. Aber, Jasmin, wer ist jetzt hier derjenige, der für dich am sympathischsten rausgeht an der Geschichte?
1: Immer noch der Erzähler.
0: Immer noch der Erzähler.
1: Also der Erzähler ist für mich immer noch die sympathischste Figur. Zweifelsohne finde ich Holmes und Watson auch sympathisch. Ich bin froh, dass die nicht erwischt wurden. Ja. Was aber, also parallel gesehen, wenn man sich die Holmes-Fälle anschaut, in denen er Moriarty begegnet, er erwischt ja Moriarty auch nicht. Erst bei den Reichenbach-Fällen gibt es ja diesen Fall, wer den auch aus den, oh, ich glaube aus der Verfilmung mit, ähm, hier, wie heißt der Schauspieler von Dude, Iron Man? Law.
0: Matthew ähm um, um, Robert Downey Jr.
1: Genau. Da, da ist es ja, glaube ich, direkt aufgegriffen worden. Da spielt auch Irene Adler übrigens mit. Ja, also das sind die einzigen Fälle, wo Holmes dann natürlich dann nicht am Ende den, den Bösewicht schnappt, so wie es auch hier ist, dass der Täter nicht geschnappt wird. Am sympathischsten ist mir tatsächlich der Erzähler immer noch, aber Watson und Holmes ist mir ja auch nicht unsympathisch. Ja,
0: das finde ich, find ich sehr schön, weil die ganze Geschichte, dieses langsame Entrücken, dass wir, dass das Gaming und der Zeichner hier Kirby, so schön schüren, dieses langsame Entrücken von dem, was wir erwarten, von den Personen, die wir erwarten in dieser Sherlock-Holmes-Geschichte. Und wie er sie so langsam in Szene setzt, der Erzähler immer äh, verliert nicht an Sympathie. Jedoch der Detektiv Moriarty, wird immer dämonischer, ja immer, im, also er, er hat irgendwie übernatürliche Fähigkeiten, ist vertraut mit diesen, mit der Königin, mit dem Monster, er hat, ich finde, die, dieses Kreuz auf der Stirn, was irgendwie, und, und die Augen, die sich verleiern, und er wird immer kantiger und drückt immer mehr ins Düstere in jedem Kapitel, in jedem Bild, wohingegen wir dann Holmes und Watson treffen, die aus der Finsternis nach vorne treten. Und scheinbar etwas Gutes tun. Ähm, aber moralisch möchte ich da jetzt. Äh, Deine Wertung abgeben. Nee, das fiel mir schwer, weil ist, es, es ist, es, es auch ist immer noch sehr, also da bin ich sehr hin und her gerissen. Denn, also also ich, ich denke nicht, dass es hier möglich ist, klar zu sagen, was ist hier gut und was ist böse. Denn was 700 Jahre funktioniert, muss jetzt nicht zwingend schlecht sein. Ich möchte nicht sagen, dass es gut ist. Also möchte ich möchte nicht sagen, dass es offensichtlich äh, schön ist, irgendwie eine junge Frau in den Wahnsinn zu treiben. Mord, hm, ja.
1: Hängt halt auch davon ab, aus welcher Zeit betrachtest du es. Denn heutzutage, wir haben die Todesstrafe abgeschafft, das, wir, wir sind pazifistisch eingestellt, wir diskutieren darüber, wir, wir, wir haben die. Ähm, Wehrpflicht haben, haben wir vor Jahren in Deutschland abgeschafft. Klar, jetzt wird wieder darüber diskutiert, ist sie nötig oder nicht nötig, wie weil der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Aber prinzipiell sind wir eigentlich auf dem Weg, uns von der Gewalt zum Dialog oder zur Kommunikation hinzuwenden. Und äh, damals war das noch anders. Damals gab es auch in England noch die Todesstrafe. Und ja, dadurch, es ist, es eine, wenn man das jetzt in dem historischen Kontext betrachtet, sind... Watson und Holmes natürlich nicht so böse, wie sie jetzt erscheinen. Denn heutzutage wissen wir, okay, Gewalt ist einfach kein Mittel.
0: Damals war natürlich eine wesentlich gewalttätigere Zeit. Ja, da hast du recht. Also der Geschichte, die aufgeschrieben wird, äh, wie wir sehen am allerletzten Bild, 1881, spricht also, es muss 1881 oder davor spielen, da sind wir in einer Zeit, in der es halt noch gut ist. Es ist noch vor Jack the Ripper, dort ist Gewalt und wie gesagt, hohe Sterblichkeit noch in der Tagesordnung. Da hast du völlig recht. Aber aus heutiger Sicht moralisch würde ich sagen, lässt sich nicht eindeutig festmachen. Ähm, wo wir hier unsere Sympathien letzten Endes verteilen. Außer natürlich beim Erzähler, da gebe ich dir recht, der wird halt gebrechlich. Der mit der verletzten Schulter, der mit dem Kriegstrauma... Der macht sich irgendwie überhaupt nicht schuldig, der wird auch nie schlecht dargestellt. Aber Moriarty, eigentlich der Gute, es wirkt wie der Böse. Der Böse, Sherlock Holmes, aber wird mit den Erwartungen gespielt, ist ähm, aber eigentlich ein Guter, den wir kennen. Ja, das ist ja so, als wenn wir irgendeinen Comic lesen würden und Superman wäre die ganze Zeit derjenige, der die Leute umbringt.
1: Was total faszinierend ist, der Detektiv hat ja eigentlich, der ist ja, der hat ja nichts Böses gemacht. Nee. Der hat sich ja nicht gegen das Gesetz gestellt.
2: Der sagt die Watson Böses. haben
1: jemanden umgebracht, trotzdem wirken sie sympathischer. Und weißt du, warum die sympathischer wirken, obwohl die ja offensichtlich gegen das Gesetz verstoßen warum? haben? Zum einen natürlich wegen dieser Zeichnung, wegen dieser Darstellung, aber zum anderen, weil die zwei darüber nachdenken, was darf jemand machen?
0: Ja, die, die haben einen moralischen die voll, Kompass. Die, die nicht... haben
1: einen moralischen, scheinbar moralischen Kompass, auch wenn sie halt jemanden umbringen.
0: Ein, aus unserer Sicht äh, vielleicht mehr nachvollziehbaren moralischen Kompass, ja.
1: Denn der Detektiv weiß ja sehr wohl, was der alles gemacht hat. Der ja. Franz Trabo von Böhm. Und trotzdem wirkt das an keiner Stelle so, als ob der Detektiv denkt: ja, das ist die verdiente Strafe, die er da gekriegt hat. Ja, also es, ist, es kann ja durchaus sein, dass er der Meinung ist, es ist richtig, dass der mal eins auf den Deckel bekommen hat. Gut, man hätte ihn vielleicht nicht umbringen müssen, aber an sich finde ich das nicht schlimm, dass der ja, kein das großer Verlust für die Tentakelwesen.
0: Es, es gibt nie Zweifel an der Stelle, ja.
1: Und genau, der Detektiv ist halt nie, weicht er ab von seiner treuen Ergebenheit.
0: Ja, sehr obrigkeitshörig. Und der, und meinst, du, meinst du das?
1: Ja, und der Erzähler, der ist zwar klar, der ist irgendwo entsetzt und erstaunt und was, es gibt Leute, die, wollen sie etwas sagen, das waren jetzt hier, äh, die, die Mörder haben das gemacht, weil sie gegen die Tentakel äh, unsere, unsere Herrscher sind? Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich glaube einfach, weil der noch nie wirklich drüber nachgedacht hat.
0: Er hebt auch am Ende den Brief auf, den, äh, den, den, den sie von Sherlock Holmes bekommen, obwohl er den eigentlich vernichten soll, denn da stehen ja hier böse Sachen drin, zum Beispiel das Wort Restauration. also es geht ja nur um das Wort, allein die Erwähnung des Begriffs Restaurationisten, ist hier schon der Bringt große auf, auf und ja das ist ja schon ein großer aufreger und er hebt trotzdem den brief auf was ihn natürlich auch so ein bisschen ähm, den 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 nimbus dessen nimmt dass er auch so rubigkeit ist sondern dass er vielleicht doch auch eine gewisse anfälligkeit für diese gedanken hat
1: denke ich auch denn er er hat zum einen ein bisschen angst vor den Tentak gewesen er hat ja äh, Extrem Schlimmes, also er hat, ja, er hat ja.
0: Er hat erlebt, wie sie sein können in Afghanistan.
1: Ja. Ich finde, dass der halt so eine, so eine wankende Figur ist. Also, ist dass ja er sich. Sehr ambivalent so dazwischen. Also dass er sich selber noch nicht.
0: Moralischen Werten hin und her wankend und äh, gehend, ja. Und dass, das,
1: ist, dass er sich quasi in Zukunft dazu entwickeln könnte, zu sagen, so im Inneren weiß auch eigentlich, dass das alles, was die machen, nicht richtig sein kann.
0: Wollen wir an der Stelle ein bisschen Trivia auspacken über die ganze Geschichte.
1: Ich würde jetzt, nachdem wir das ganze Buch kennengelernt haben, da was zum einen, wie wir jetzt wissen, die Geschichte von, von Watson, äh, von Holmes und Moriarty darstellt, was dann auch die großen Alten darstellen und was die eigentliche, so, so, eine, so eine kleine äh, Geschichte noch nebenbei drin hat, nämlich die Geschichte, womit wird da Franz Drago von Böhmen, eigentlich gelockt, würde ich jetzt nämlich zu dem Theaterstück springen.
0: Dann machen wir das. Das, ist das Stück im Stück.
1: Das Stück im Stück. Und der erste, Hinweis, der erste ja. Hinweis für dieses Stück, das hat Konstantin, glaube ich, vorhin schon gesagt, finden wir auf der allerersten Seite der Geschichte. Also nachdem die Kapitelüberschrift von Kapitel 1 kam.
0: Die großen Alten kommen gerade erst zurück Von umwerfenden Kontinentaltour im Verlauf mehrere gekrönte Häupter Europas aufgetreten sind, ja also hier schon der Verweis, offensichtlich waren sie schon bei anderen Tentakelwesen ähm, nur für kurzer Zeit im Royal Court Theater in der Drury Lane zu sehen, wo sie meinem Bruder Doppelgänger Tom, die kleine Pfeilchenverkäuferin und die großen Alten kommen drei kurzweilige Stücke zur Aufführung bringen werden der letzte Einakte, ein Historienepos voll ergötzlichstem Prunk ab sofort in allen stellen Fun Fact, das Buch von Gaiman enthält fünf Kapitel, fünf Akte, das Theaterstück ist aufgeteilt in drei Einakter, also wir haben verschiedene Aktstrukturen, fünf Akte, drei Akter und ganz kleinteilig der Einakter. Kommt irgendwie alles vor, es ist nicht irgendwie vier oder sowas, sondern diese klassischen Strukturen sind beibehalten. Nun gehen wir zurück zum Theaterstück. Wir blättern nach hinten, wo es anfängt.
1: Und zwar haben wir hier die Schlüsselszene, auf, bei der man auf der einen Seite drei Panel sieht mit dem Erzähler und Moriarty, also dem Detektiv, und auf der gegenüberliegenden Seite das, den Anfang vom Theaterstück.
0: Die beiden stehen sich nur so scheinbar gegenüber, also rechts eine Dreiteilung, links eine Dreiteilung und in der Mitte der Detektiv auf allen drei Bildern gleichmütig mit dem scheinbar gleichen Gesichtsausdruck nicht, dass der gleich den Leser anschaut. Na, auf jeden Fall also gleich. Er guckt immer gleich und er schaut den... Ne, wenn wir jetzt quasi auf der Bühne sind, er schaut uns als Leser an. Wir sind quasi von der Bühne diejenigen, die auf ihn blicken. In der linken Hand sehen wir, zu unserer linken sehen wir dann den Moran, wie er bei der ersten Geschichte ein eine Komödie. eine Komödie, wie er offensichtlich herzlich lacht und sich amüsiert und der Moriarty daneben sitzt und keine Miene rührt. In der zweiten Geschichte ist eine herzzerreißende Geschichte. Der äh, Erzähler greift sich mit seiner verletzten Hand sogar zur Brust und äh, schaut so, als würde ihm sofort irgendwie ein Tränchen kommen. Moriarty von dieser Geschichte, absolut unberührt, schaut so, als könnte ihm kein Messerchen drüben. Und dann das Abschlussstück, war eine mitreißende historische Erzählung, so steht es hier. Und die Augen groß und der Mund auf, wie bei einem staunenden Kind. Nicht bei Moriarty, sondern bei Morin. Moriarty, ihr seht es, schaut stoisch nach vorne, wie die letzten beiden Geschichten auch.
1: Ich finde nämlich nicht, dass der gleichmütig aussieht. Ich finde, der sieht so ein bisschen lauernd aus, so wie, jetzt habe ich dich. Denn so analytisch. Wir, wir und wissen ja auch, dass er, dann, dass er dann den Holmes, in, also dass er den Holmes sieht, dass er den Holmes entdeckt, dass er weiß, jetzt bin ich kurz vorm Ziel, jetzt lasse ich gleich meine Falle zuschnappen. So, finde ich, sieht er aus, so dieses...
0: Okay. Aber komplett da rein eingetaucht, dass er gar nicht die, die Emotionen, die diese Geschichten eigentlich auslösen sollen, überhaupt registriert und wahrnimmt. Vielleicht hat er das Stück auch schon gesehen.
1: Ja, vielleicht.
0: In seinen Recherchen. Wir haben versucht, so ein bisschen diese, diese drei Stücke auseinanderzuklamüsern, was sie so bedeuten können. Also das eine die Verwechslungskomödie, und die Geschichte ist jetzt so dargestellt, dass da steht zwischen diesen beiden Personen im oberen Bild, im oberen Panel, der Hauptdarsteller spielte ein Bruderpaar, Zwillinge, die sich nie begegnet waren.
1: Steht dieser Text.
0: Und das kann jetzt gedeutet werden für Moriarty und Morin, aber die sind, die sich begegnet. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich das natürlich nicht mit den beiden in Verbindung gebracht. Wenn man allerdings weiß, es geht um Sherlock Holmes und Moriarty, und Morin und äh, Watson. Watson, die wirklich diese Protagonist- Antagonist sich gegenüberstehen und die sich allerdings auch in dieser Geschichte nie wirklich mit offenen Karten begegnen. Also sie, sie, sie begegnen sich an einer Stelle, aber nicht offen. Ja, nicht. die stellen sich nicht vor halt, ich bin Sherlock Holmes, ich bin Dr. Moriarty. Nein, die stehen sich äh, quasi scheinbar nie wirklich mit als Begegnende dagegen. Zwillinge gegenüber. Zwei Seiten einer Medaille.
1: Wie man es auch noch deuten könnte, wäre Moriarty und Moriarty. Allerdings der Moriarty in dieser Geschichte, der ja hier der Detektiv ist, und sein Zwillingsbruder, sein eineiger Zwilling, Moriarty in den original Holmes geschichten
0: Auch so möglich, ja.
1: Die sich ja tatsächlich nie begegnen, aber...
0: Weil es zwei verschiedene Welten sind, zwei literarische Weil- welten Es schöner, ist schöner Verweis, die Geschichte. Mehrfach deutbar. Bei der zweiten Geschichte, da hatte ich große Probleme, das zu deuten. Also ein herzzerreißendes Stück einer jungen beim Verkaufen von Treibhausfeilchen im Schnee verhungert. Ähm, Feilchen, also im Original sind es nur Blumen und da sind es Hothouse Flowers. Da konnte ich da rausfinden, hier als kurze Anmerkung für äh, Dantes Verlag, vielleicht könnt ihr das hinten noch ins Glosar mit aufnehmen. Er wählt Hothouse und nicht äh, Greenhouse als Treibhaus. Und Hothouse Flower bezeichnet zum einen eine sehr empfindliche Person, geistig empfindlich, also jemand, der, äh, wie vielleicht würden wir sagen, eine Mimose oder ein Sensibelchen, das ist eine sogenannte Hothouse Flower. Aber auch ein Hothouse, habe ich festgestellt, bei meiner Recherche kann ein Bordell bezeichnen. Ein sogenanntes Hothouse, ein Haus, in dem es heiß hergeht. Und eine Hothouse Flower wäre dann quasi, äh, wenn man Flower als Blume nimmt, äh, ein Symbol der Defloration dass das irgendwie mal mit zusammenhängt, aber so richtig konnte ich aus der Geschichte nichts machen. Wissen nicht, was mir was. Kannst du noch was mit anfangen?
1: Also ich kann jetzt, wo du mir, also ich habe das vorher, habe ich das nicht wirklich deuten können, also oder was heißt nicht deuten können, aber mir ist das gar nicht aufgefallen, dass diese drei Theaterstücke irgendwas zu bedeuten haben. Ich habe zwar diese Gesichtsausdrücke wahrgenommen und dazu auch was aufgeschrieben, aber das Eigentliche ist mir jetzt erst aufgefallen, als du es erzählt hast und Ich würde jetzt ganz klar sagen, dieses mental, also das kleine Mädchen oder das Mädchen, was mental nicht so stabil ist oder oder vielleicht danke, sensibel ist. Und im Kontext mit dem Bordell und der Defloration würde ich ganz klar auf die Geschichte hindeuten, die der. ähm, Drachenprinz. Genau, die der Franz von Drago vom Holmes. Der hat ja nichts anderes gesagt bekommen. Die Geschichte hier hat ja Watson geschrieben, das erfahren wir ja am Ende äh, des Buches, dass Watson der
0: Der Autor des Theaterstückes ist. ist.
1: Und die Geschichte, die hier drin steht, ist ja keine andere als die, die der Franz Traugo von Böhm erzählt bekommen hat, um eben in dieses Zimmer gelockt zu werden.
0: Ja, eine Weise, also jemand ohne Eltern, das kann durchaus eine Nonne sein. Ja, wenn okay. die noch
1: nie einen Mann gesehen hat, wird sie garantiert auch... Also
0: Dann ist sie auf jeden Fall Jungfrau, das wissen wir. Und ähm, ja, sie ist mental anfällig, weil deshalb vielleicht deshalb auch der Geist leicht auszusaugen oder ist überhaupt das aus Ja, sehr schön. die nee, im Schnee vor- Jasmin, ich bin... Äh, danke, dass du mir da geholfen hast. Ich, kon- ich konnte nichts draus machen, falls es euch genauso ging. Das ist eine mögliche Erklärung. Danke.
1: Ich finde aber auch sehr relevant, dann, dass sie sich die, die oder was heißt sehr relevant, also ich finde es dann auch in dem Kontext interessant zu erfahren, dass sich die, die Rollen tauschen. Denn hier in dieser Geschichte stirbt ja die
0: Weise, der, die Weise, der, der kleine Engel haucht sein Leben aus,
1: was zweifelsohne passiert wäre oder was wenn sicherlich passiert wäre und es tatsächlich ein Mädchen gegeben hätte. Also wenn, wenn das so passiert wäre, wie sich der Franz Trago von Böhm das erhofft hat. Und so. wie er es
0: vermutlich, denn das lässt sich herausgehen, aus der Geschichte rauslesen, dass er das öfter so gemacht hat, wie es vermutlich auch passiert ist.
1: So dreht sich das Ganze um. Der Franz Trago von Böhm haucht sein Leben aus, bevor ihn seine Großmutter, die glaube ich sogar, also es könnte durchaus hier die Queen sein, ja. retten kann.
0: Allerdings würde ich ihn jetzt weniger als den erfrorenen kleinen Engel bezeichnen.
1: Oh, Aus Sicht der Großmutter bestimmt. Ja, bestimmt mein kleiner Engel, mein kleiner Tentakelengel.
0: <lacht> Gut, wir schwofen ab. Gehen wir in das Hauptwerk. Ich, ich finde diese Geschichte, das Theaterstück, ihr habt sie sicherlich auch äh, gelesen, das ist so toll. Also für das Buch selbst, würde ich mal behaupten, bringt es nicht so viel, aber das ist ein ganz toller Ausflug, diese Welt von ähm, Lovecraft hier reinzubauen und so bildgewaltig und bunt, also da haben sie sich nochmal richtig ausgetobt.
1: Ich finde das schon ziemlich wichtig, denn ich zum Beispiel habe mich dann immer gefragt, warum haben wir jetzt eigentlich hier die Tentakel gewesen? Das erklärt Gamen hier richtig schön. Aber also ich finde, er hat es total schön eingearbeitet. Ja, das wirkt es? Nicht aber, aber, aber,
0: aber es hätte auch rausgelassen werden können. Das ist, es ist ein Ausflug, der die ganze Geschichte irgendwie einen Rahmen gibt und das Geschichtlich aufarbeitet, ganz viele Gimmicks drin, aber es hätte für den Fortgang der Geschichte auch rausgelassen werden können. Oder, Jasmin?
1: Ich würde jetzt aber nicht umblättern, sondern ich würde hier nochmal auf dieses unterste Bild dann gehen. Ja. Weil du ja gerade hier diese drei Teile hattest. Oben die Parallele zu dem original deutschen werk also zu, zu Holmes. Ja. In der Mitte die Geschichte, die dem Franz Drago von Böhmen, also innerhalb des Comics erzählt wird. Ja. Und unten dann nochmal die Verbindung zu Lovecrafts Werk. also das. Ja. Sprich, wir haben schon quasi auf der allerersten Seite, auf dem Plakat, werden ja diese drei Werke erzählt. Ja. Im Prinzip die komplette Geschichte, was passiert hier eigentlich in dem Buch? Ja, werden wir Sherlock also Holmes Also, Gaten, erzählt das, uns alles, was hier passiert.
0: Wären wir Sherlock Holmes, hätten wir das ja auch natürlich ganz klar ne, schon beim Blick auf das ja, Plakat deduzieren müssen. Also Und dann sagen wir,
1: warum spoilerten der uns hier schon auf der ersten Seite? Ich brauche das Buch nicht
0: mehr lesen. Ich habe die erste Seite gelesen. Watson, haben Sie das nicht verstanden? Muss ich Ihnen das noch erklären? <lacht>
1: Und auf diesem letzten Panel, was ich dann auch noch wichtig finde, diese roten Vorhänge, die verschwimmen dann. Und wir haben wieder diesen Eindruck von diesem wabbernden Nebel, den wir auch schon hatten im Palast.
0: Als die alten so umgeben.
1: Da möchte ich jetzt nochmal auf diese Interpretation zurückkommen, die ich, ähm, die ich zu dieser, oder an, an der Stelle im Palast hatte. Nämlich dass diese zwei ja im Einfluss in dieser in dieser Blase... Sind das die Alten, die rechtmäßigen Herrscher sind? Denn ja. die zwei betrachten ja dieses Bühnenstück aus dieser Perspektive. Aus, die, aus der
0: Perspektive der Person, die, die dem zustimmt. Der,
1: der treuen Anhänger. Wie wir wissen, ist das Bühnenstück ja aber aus einer ganz anderen Perspektive eigentlich geschrieben.
0: Ja, es ist als Revolution. Rev- 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 als ähm, jemand, der aufwiegelt, äh, zu verstehen.
1: <lacht> ich, ich fand dieses Wort auch. Äh, Re-
0: Revisionisten war es. Ich. Ja, ich fand, Re- das, ich fand Re- das
1: nicht schön. Das ist kein schönes Wort.
0: Nee. Ähm, wollen wir das Geschichte, die Geschichte kurz durchgehen? So ein paar Anmerkungen haben wir. Ich meine, die ist, ich will jetzt nicht sagen, selbsterklärend. Ähm, aber durch die Anmerkungen hinten, durch das Glossar. Wir brauchen nicht uns viel dazu verlieren, was hier an Personen auftaucht. Die sind hinten alle drin erklärt. Also dann den Kommentar angucken, das Glossar anschauen, welche Monster, welche Alten aus dem kultulischen Mythos dort auftauchen.
1: Ist alles hinten erklärt in dem Kommentar und im Glossar. Und dieses
0: Was mir allerdings noch aufgefallen ist, was ich hier an der Stelle erwähnen möchte, ist beim Blick auf den Mönch. Der fette Mönch, der hier tatsächlich noch mit seinem eigenen Kreuz erschlagen wird, vom Ritter.
1: Der Holmes ist?
0: Der Ritter, ja. Ich dachte jetzt, der Mönch.
1: Nee, 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 Holmes, also Holmes ist ja die Hauptrolle.
0: Ja, Holmes spielt die Hauptrolle, in dem Sinne den, den, den Ritter, der ja also für die Alten die Alten wie prophezeit und äh, sich sehr, sehr positiv über die äußert, er erschlägt den Mönch mit Theaterstück mit einem Kreuz. Ähm, in der Originalgeschichte ist es kein Mönch, in der Originalgeschichte ist es ein, äh, ein, ein dicker Herr, ja, so wie hier auch dargestellt, ein dicker Herr, der einen Priester für die römischen Götter, der römischen Götter darstellt, der dort stirbt. Hier ist es kein Priester, sondern hier haben wir das christliche Bild, den Mönch aufgerufen. Ähm, hattest du damals, also ich hatte damals beim Lesen sofort eine Assoziation beim, bei, bei diesem Priester, der hier Ich, ich, ich
1: habe das überlesen, dass das irgendwie ein Priester sein soll.
0: Also, ich fand das, also ein römischer Priester. Ich, ich habe das gelesen und mein erster Gedanke war Laokeron. Ja, sagt ihr Laokoon etwas, Herr ja,
1: Erläutert das mal bitte ein bisschen mehr. Also das Wort, ja, das hast du, also, hast du schon mal irgendwo gehört, aber ich kann es jetzt nicht richtig zuordnen. Also
0: für, für euch auch, laokoon ist ein ähm, Priester gewesen und zwar ein Priester des Apollon oder des Poseidon im alten Troja. Also die Homerische Geschichte, erinnert euch daran, Pferd, Belagerung und so weiter. Als das Pferd gemacht wurde von Odysseus und dort die ähm, Griechen sich in dem Pferd versteckt haben und gewartet haben, dass die Trojaner rauskommen und das Pferd nehmen und mit reinziehen, warnte Laokoon. Laokoon, ein Priester, und seine Söhne standen nun am Strand, wo das Pferd war, und haben gewarnt und gesagt, nein, dieses Pferd dürfen wir nicht reinlassen, das ist eine Gefahr und wir sollten das nicht machen. Unter dem Schutze, Oh, jetzt überlege ich, war es, äh, war es Hera, die Odysseus mit...
2: Weiß ich mit, nicht, ganz früßend.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, Hera, glaube ich, war es, die die Griechen beschützt hatte. Sie hat in dem Moment Laokoon hat töten lassen. Und zwar, ihr kennt vielleicht das Standbild von Lo- Laokon und seinen Söhnen, altes aus dem alten Griechenland. Wunderschöne Statue, wo die drei stehen und sich winden und um sie rundherum sind Meeresschlangen, riesengroße Meeresschlangen, die Laokoon und seine Söhne töten und ins Meer hinausziehen. Ja, also diese, der Prophet, der eigentlich das prophezeit hat, das Unglück, was auch kommen wird, stirbt, so wie dieser Priester hier. Und meine Parallele ist eigentlich im Original, der Laokoon stirbt anhand von Schlangen. Und Schlangen, die tauchen hier wieder auf und zwar bildlich. Tentakel, wir sehen ihn, wie der Priester ruft, lasst sie uns vernichten und um ihm rundherum durch die Laterna Magica, durch die Effekte sind Tentakel, das könnten auch Schlangen sein. Also es wunderbar aufgegriffen worden, dieses Bild des Laokon, der von Schlangen bei seiner Prophezeiung, dass alles schlimm wird, dass ein Unglück kommt. Ja, hätten sie auf ihn gehört, während diese 700 Jahre Unterdrückung hin, hätte man auf Laokon gehört, wäre Troja Die hätten das Pferd angezündet und wären nie besiegt worden.
2: Auf der
1: anderen Seite, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was die alles können und wie groß die teilweise sind, bin mir nicht so sicher, als ob die die überhaupt hätten bekämpfen können. Ja,
0: aber man hätte von vornherein halt sich nicht ergeben und sie als als, als gut gehiesen. Ich meine... Die hätten auch von vornherein wieder vielleicht ein Misstrauischer, leisten. ja
1: Misstrauischer, vielleicht ein bisschen verhandlungsstärker, ja ihr dürft uns regieren, aber hier bitte unsere Mädchen, macht die mal bitte nicht verrückt und äh, genau, ständig die mal nicht. Ich hm. denke
0: ungefähr so hätte es ablaufen können. <lacht> die folgenden
2: Verhandlungen. Hier von ist Altmann. übrigens auch
1: wieder deine, deine grüne Farbe, die also hier auch äh, als die Tentakel zum ersten Mal gesehen werden und hier der äh, Schausteller hier Schaut. nach hinten Ausschau hält, der Hintergrund ist grün und dann hier grüne Augen von dem Monster. Äh,
0: Immer wieder taucht das Grün auf.
1: In Verbindung damit.
0: Ich habe auch was zu den zu den Orten, die hier auftauchen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wir das... Also wir sind jetzt schon bei knapp oh. zwei Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dazu noch was sagen wollen oder ob man... Ich würde lieber auf, auf was anderes als dann die mach das. Orte noch zurückkommen. Und zwar so ein, klein, so ein kleines Earsack, was hier die Zeichner mit reingemacht haben. Zum einen haben wir hier das in der Szene, wo der Moriarty, also der Detektiv und der Moran beim Frühstück sitzen und der Straight reinkommt. Aber es taucht auch nochmal später auf, und zwar am Anfang des, des Kapitels die Aufführung. Da lesen die Leute Zeitungen und zwar lesen sie nicht irgendeine Zeitung, sondern sie lesen The Star of Albion, nämlich die Zeitung, in der auch die Kurzgeschichte erschienen ist. Also, das ist so ein, so ein kleines Easter Egg, was quasi. Versteckt ist, wenn man weiß, woher die Geschichte im Original eigentlich kommt.
0: Darf ich mich hier einklinken, Jasmin?
1: Wenn du das gerne möchtest, kannst du das machen.
0: Und zwar, wenn ihr das auch gerne mal macht, schlagt mal vorne die Seite auf, wo wir die beiden beim Frühstück sehen, kurz bevor Lestrade reinkommt. The Star of Albion, oben links, steht auf der Zeitung, ich habe mir das angeschaut, und mir ist einfach nur aufgefallen, dass dieselbe Zeitung am selben Tag zwei verschiedene Überschriften zu haben Scheint.
1: So genau habe ich da nicht hingeguckt. Das ist mir viel zu klein.
0: Das ist, es ist mir auch irgendwie durch zufällig aufgefallen. Ich habe dann gesehen, okay, ähm, Treaty of Tianjin signed, stellte ich fest, ähm, Treaty of Tianjin, das ist also ein, ein Vertrag im Chinesisch, nee, im Zweiten Opiumkrieg. In der ersten Phase des Zweiten Opiumkriegs, da wurde ein Vertrag zwischen China und USA, Frankreich, Russland und Großbritannien unterschrieben. Und zwar 1858, also in unserer realen Welt. 1858 würde jetzt darauf schließen lassen, dass das ja also 1858 ist. Das ist eine sehr alte
1: Zeitung, die er da, da liest zum Frühstück. Wir wissen ja, dass es wohl.
0: Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen nur, dass.
1: Ach so, dass, dass er die Geschichte 81 aufgeschrieben hat. Morin,
0: wir okay. wissen nur, dass er die Geschichte 81 aufschreibt. Wir wissen, dass die Geschichte 1914 okay. veröffentlicht wird. Und wenn er jetzt diese Zeitung hier hat, könnten wir denken, okay, das ist also im Juni, 26. 27. 20. Juni 1858. Gut, das ist also links oben. Dieses Frühstück dauert unheimlich lang. Und zwar dauert das Frühstück ungefähr 20 Jahre. Rechts oben, wir sehen wieder Moriarty mit der Zeitung. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass in der Überschrift nichts mehr mit Tianjin da steht, sondern Damak. Und im nächsten oder zwei Bilder weiter sehen wir die Zeitung hinter ihm, wenn er auf die Uhr schaut und da steht Andamak. Und wieder in der zweiten Zeile, net. könnte heißen. Signed. Und ich musste da wirklich nachgucken. Andermak lässt schließen auf die Stadt Gandamak. Gandamak ist eine Stadt in Afghanistan. Die Verbindung zu Watson bzw. zu Moran. Denn der Vertrag von Gandamak, wieder ein Vertrag, der endete die erste Phase des Anglo-Afghanischen Krieges. Und der wurde am 26.05.1879 geschlossen. Also ungefähr 20 Jahre nach Tianjin. Die haben jetzt also entweder 20 Jahre da und gefrühstückt. Oder, das ist eine Zauberzeitung, die sich verändert, so ein bisschen wie bei Harry Potter. Oder,
1: Holmes liest mehrere alte Zeitschriften an. Äh, Moriarty. Vielleicht
0: das liest Moriarty, ja, hat ja schließlich mal war so so
1: eine Stapelzeitung.
0: Wenn ich noch lesen wollte, auch guck mal, hier die habe ich schon vor 20 Jahren und dann lese ich mal das noch. Es lässt sich nicht einordnen, es passt aber alles in das Setting. Also es ist alles, wirklich, es sind reale Geschehnisse. Gandamark und Tianjin was alles auch in dieser Zeit ungefähr drinne ist. Aber von der Einordnung, das wäre für uns, als würde auf der Zeitung links oben drinne stehen, 11. September, Flugzeug kracht in Türme und auf der Zeitung rechts steht dann drinne neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Das hin. ist 20 Jahre auseinander. Wir würden sagen, okay, das ist so in einer Lebenszeit, wir können damit was anfangen, aber wir würden sofort sagen, warte mal, das ist zeitlich so weit auseinander, das, ist, das haut nicht hin. Und ich habe Überleg, was ich daraus mache. Jasmin, du möchtest was sagen? Ja,
1: ja, ich ich wollte dir sagen, was ich daraus machen würde. Warum das das vielleicht da ist. Denn wir wissen oder erfahren aus dem Kommentar, vielleicht auch aus dem Theaterstück, das weiß ich nicht mehr, aber auch im Kommentar steht es auf alle Fälle drin, dass China von so einem Tentakelwesen regiert wird. Wir erfahren äh, durch die Erinnerung von Moran, dass Afghanistan unter dem Einfluss von so einem Tentakelwesen ist, dass das vielleicht auch einfach oder dass wir das sozusagen einordnen können. Ich meine, oder was heißt wir einordnen können? Denn kein normaler Mensch, kein normaler Mensch erkennt hier daraus irgendwas. Also das ist vielleicht einfach nur so ein kleines Easter Egg, um zu zeigen, was denn eigentlich in den anderen Ländern passiert. Denn scheinbar, du hast ja gesagt, hier dieser ähm, Opiumkrieg ja. in, in China ist vielleicht gar nicht von dem Tentakelwesen mit den anderen Ländern ausgehend, sondern vielleicht von der chinesischen Bevölkerung, die sich äh, quasi gegen die Besatzung ja. durch das Tentakelwesen erhebt.
0: Es ist, ist möglich. Also die, die Deutungen sind hier vielschichtig. Ich finde es aber schön gewählt, weil Chi of Tianjin, das taucht auch mal so, klingt so ein bisschen an, wenn man zum Beispiel äh, im Kopf von Sherlock Holmes liest, da kommt das irgendwie ein bisschen mit vor. Gandamak, das muss einfach sofort irgendwie äh, Afghanistan und Sherlock Holmes, da denkt man halt sofort an Watson und die Af- äh, Verwundung. Fun Fact, die Schlacht von Gandamak die gab es auch noch, die war aber 1842, also nochmal lange Zeit vorher. Dort gab es nur einen einzigen Überlebenden und das war äh, William Bryden, der äh, von manchen als ein Vorbild für Watson gehalten wird, wobei in der Schlacht von Maiwand, und das wird auch, glaube ich, hier in dem Buch ähm, so erwähnt, Ein gewisser A.F. Preston, der war Arzt und der ist dort verwundet worden. Das war 1880 und es wird geglaubt, dass der wohl das direkte Vorbild für Watson war. Aber nur das am Rande. Ich mache daraus, dass zusammen auch mit anderen Sachen, der Zeichner, der muss sich ja überlegt haben, was er da hinschreibt. Also hat er sich so Sachen rausgesucht, die irgendwie in die Zeit passen. Wir können uns das drehen, dass das irgendwie irgendwie reinpasst, aber alles ist so ungefähr in dieser Zeit. Lebzeit, in der fiktiven Lebzeit von Sherlock Holmes bzw. von Moriarty passiert. Es passt alles rein, es weckt Erinnerungen an die Realität, aber es ist eine andere Realität. Sachen, die 20 Jahre auseinander sind, passieren hier zeitlich offensichtlich ganz, ganz nah beieinander.
1: Ist jetzt die Frage, hat der Zeichner mit Absicht gemacht oder hat er einfach Entwürfe gemacht und hat das halt drin stehen gehabt und dann wollte er es nicht nochmal verändern, weil es zu viel Arbeit gewesen wäre oder weil es vielleicht das, ich nicht. das Bild auch oh,
0: kaputt gemacht Also ich, 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 ich behaupte, Abs- behaupt, er hat es mit Absicht gemacht. Ich Denke würde sagen, das muss irgendwas Hein ich, ich glaube nicht, dass er allzu viel, ich glaube, dass es diese Brotkrumen wieder sind.
1: Aber in Hinsicht. Genau, wenn man nämlich
0: ins Detail geht, und ich ich habe mir wirklich auch mal den Spaß gemacht, und er er erzählt ja hier: es sind vier Minuten. Es gibt immer einen Andrang von Kutschen und Droschken, die ihre Passage vor dem Bahnhof oder dem Wachsfigurenkabinett rauslassen. Ja, der Bahnhof in der U-Bahnhof, Baker Street Station, das Wachsfigurenkabinett sind da in der Nähe. Steht unten schön hier äh, unter der Seite, so mit Sternchen markiert als Fußnote. Ich habe mal nachgeschaut, und das passt auch wieder in das Bild rein. Ja, der U-Bahnhof. Der ist wirklich um die Ecke von Baker Street 221 B Baker Street. Ja, also, wenn man das nimmt als Anlass, kann man sagen, das haut hin. Wenn man allerdings Madame Tussaud nimmt, die ist nicht dort. Nicht zu der Zeit, wo die Geschichte da spielt. Madame Tussaud, die ist erst, äh, die war am anderen Ende der Baker Street. Die ist erst 19, äh, 1885, also nachdem.
1: Konnten wir jetzt sagen: Filmfehler.
0: Filmfehler. <lacht> ja, erst, erst nachdem. Gaming, äh, Maurin was hast du da gemacht? Maurin das aufgeschrieben hat, wo es ja hinten mit 1881 die Geschichte datiert ist. Erst 1885 ist in unserer realen Welt Madame Tussauds dorthin gezogen, wo sie hier verortet wird. Vorher war sie in der Baker Street, allerdings weiter weg und nicht mehr vier Minuten fußläufig, sondern acht Minuten laut Google Maps.
1: Vielleicht ist das in der Realität anders, vielleicht musst du es da eher machen, weil die Tentakelmonster größer mehr Platz gebraucht, wenn man sie deswegen eher umziehen muss. Ja,
0: offensichtlich. ne Dann hast du ja nicht mal Madame Tussaud nicht mal, wer, wer steht da drin? Hier Arnold Schwarzenegger und äh, Donald Trump und Queen Elizabeth, sondern dann hast du halt, äh, brauchst du halt mehr Wachs für so ein tausend tentakliches Monster. Ähm, nee, das aber nur mal am Rande. Und ich glaube, das summiert sich zusammen. Das sind alles Sachen, du hast am Anfang bei der Einladung gesagt, wer London, wer England nicht kennt, wer sich mit den Werken nicht auskennt, Das lässt überall so kleine Brotkrumen. ja wir kennen Madame Tussauds, wir kennen die Baker Street und wir können hier mit etwas anfangen. Und wenn wir das alles nochmal irgendwie zusammen googeln, dann finden wir immer was, was mit unserer Realität passt. Nur zusammengesetzt ergeben diese Brotkrumen nicht das Bild, was zu unserer Realität passt. Das heißt, hier wird eine komplette alternative Realität geschaffen und das bereits auf dieser Doppelseite. Ja, ganz am Anfang diese Doppelseite. Also Sherlock Holmes, der bräuchte auch nur diese eine Seite angucken und wüsste schon, also warte mal, dieser Roman, der spielt ja in irgendeiner ganz, ganz fernen Galaxis, weil das haut ja alles gar nicht hin.
1: Das war ja schon nach der ersten Seite gewusst, wie wir herausgefunden haben. Ja, also
0: spätestens hier wäre dann aber, ich meine, wie, wie doof müssen wir als Leser sein, dass wir das nicht doch gleich erkannt haben. Also so viel Zeit mit Kugel, wie ich da verbringen musste und da habe ich noch nicht mal über die äh, über die Münze geredet.
1: Über die Münze, ja. Willst du noch kurz über die Münze reden oder ist das jetzt zeitlich zu lang? Wollen wir lieber hier. Ich, äh,
0: ich, die, wenn ich über die Münze rede, dann mache ich das im Anhang. wenn wir das so machen?
1: Wollen wir einen Anhang machen?
0: Ich, äh, wenn du Abschlussworte machen kannst, ich mache hinterher noch einen kurzen Auslass über die Münze.
1: Abschlussworte. Dann würde ich sagen, war das unsere Interpretation von Studie in Scharlachrot, wollte ich jetzt sagen, aber nein, Studie in Smaragdgrün. Recht ausführlich geworden. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Hast du denn eine Münze geholt für den Münzwurf, den wir obligatorisch hier immer ja. äh, am Schluss machen?
0: ich habe meine Münze geholt. Äh, hast du was mitgebracht? Was bringst du für das nächste Mal
1: mit? Ich bringe für das nächste Ich will diesmal die Mauer nehmen, die ist ja das letzte Mal
0: ähm, übrig geblieben. Genau, und ich, ich greife allerdings auch wieder auf, du hast letztes Mal überlegt, ob du Sherlock Holmes äh, Studien-Schmaragdgrün oder im Kopf von Sherlock Holmes nimmst jetzt, nehme ich mal, im Kopf von Sherlock Holmes ähm, Schwarz im Kopf von Sherlock Holmes, rot die Mauer.
1: Okay, machen wir so. Gut.
0: Schwarz. Wir gucken uns äh, im Kopf von Sherlock Holmes an, Jasmin. Ja,
1: okay, sehr schön. Dann darfst du es nächstes Mal vorbereiten.
0: Ach, ja, herrlich. Das heißt, du darfst mir drei Begriffe mitbringen und ich darf dir Fragen mitbringen.
1: Ja, ich habe hier auch noch ein paar Fragen an dich. damit. Oh, nee, bevor wir zu den Fragen kommen. Wenn ihr im Kopf von Sherlock Holmes noch nicht habt... Werbe. Schaut bei Dudes Comic Corner vorbei. Ein
0: kurzer Werbeblock jetzt, Jasmin.
1: Ja, ja Dudes Comic Corner, keine Ahnung. Ich, wir brauchen so einen Jingle dafür.
0: Wir fragen mal Stefan, ob er uns einen Jingle aufnimmt. Obwohl äh, er singt? Der Sing- Oder rappt? Der, der singende <lacht> Stefan. Ähm, genau, also kauft euch noch die Studie in... Äh, nee, halt, den... Den Kopf von Sherlock Holmes?
1: Ho- Nein, nicht den Kopf, sondern im Kopf von Sherlock Holmes. Kauft euch Heiß im Kopf
0: von Sherlock Holmes, nicht den Kopf von Sherlock Holmes. Es
1: besticht schon durch seine Aufmachung. durch Das, das habe ich noch nie erlebt, so ein Einband.
0: Ja, es wird ein Spaß, wenn wir darüber reden. Du darfst mir ich jetzt deine Fragen stellen. Das geht.
1: So, Damit du hier auch nicht lohnt, nehme ich mal mein Buch hoch. Du bist ja Sprachwissenschaftler. Besser gesagt, du hast ja Sprache auch studiert. Erzähl mal, woher kommt denn eigentlich der Name und der Begriff Smaragd, um mal wieder hier auf das eigentliche Titel also, zu kommen.
0: Ist ganz klar. Also Smaragd ist ähm, Griechisch, Lateinisch?
1: Ja, das klingt schon mal gut. Das hab ich, ja so, äh, ich habe ähm, mich übrigens bei Wikipedia orientiert, ja. Also ja, all mein ich, Wissen beruht auf Wikipedia.
0: Danke, ich habe, ich habe jahrelang studiert, äh, vor allem Latein, um zu wissen, dass Smaragd offensichtlich wahrscheinlich Latein ist und bestimmt also smaragd grün würde ich jetzt sagen heißt grün. Smaragd ist bestimmt grün.
1: Kann man vielleicht so gelten lassen, also scheinbar ist es so verwandt richtig, mit richtig Sanskrit. Sanskrit, Sanskrit ist was? Wo ich Sanskrit da? ist äh, die
0: alte Sprache, die in äh, Indien beschrieben wurde Aber wahr? gibt's auch heute da noch heißt
1: Sanskrit. Es ich jetzt auf ersten war Blick, jetzt mein zweiter Gedanke ich habe jetzt auf den ersten Blick nicht die Verbindung
0: Smaragd und Maragd. wenn du das erst einfach von hast. ach so ja das ist ja Mhagd. ziemlich
1: offensichtlich okay ja. aber jedenfalls steht da auch drin vermutlich semitischer Ursprung nämlich ja. sowas wie Baraktu ja
0: also eine semitische Sprache sprich so arabisch persisch weiß ich weiß auch
1: nicht wie man dann auf einmal auf Smaragd kommt mit Baraktu ähm ich spreche es wahrscheinlich auch total falsch aus
0: ja aber es ist, es ist gar nicht so weit weg
1: Warum? Aber, oder führt das jetzt. Barad, zu weit?
0: Maradak, ja, das ist, das ist nee. Das ist halt M und B musst du nur austauschen. gab es wahrscheinlich irgendeine Lautverschiebung an irgendeiner Stelle. Okay.
1: Ja. Jedenfalls heißt es glänzender Stein. Oder scheint das zu heißen? Glänzender
0: Stein. Glänzender ja, das klingt markt, aber schöner.
1: Da du das jetzt hier nicht zu meiner Meine vollsten... Eine Studie in
0: glänzender Stein grün.
1: Zur vollsten Zufriedenheit beantworten könntest. Äh, klär uns doch mal auf, wie ist denn die chemische Formel für Barack? <lacht>
0: Die, ja, die,
1: hast du wieder nicht aufgepasst im Chemieunterricht ha? ich
0: habe Chemie gehabt
1: ich nicht,
2: <lacht> ich, nur bis zur 10
0: ich habe Chemie bis zur 12. machen dürften und das war ich, wenn ich den Ausdruck mehr schlecht als recht bemühe dann wird meine Lehrerin jetzt eifrig nicken hinter mir also ich nehme an die chemische Formel von, Smar- von Smaragd ist also C H also C vielleicht achtmal und H 18 Mal und, und dann
1: kommst du willst du irgendein Alkohol rausbekommen? Oder Ach so, was? Das, ist
0: Alkohol.
1: <lacht> nee, das ist nicht Alkohol, aber es <lacht> war irgendwas
0: mit Kohlenstoff. Es hat garantiert irgendeinen Kohlenstoff drinne Und wenn was Grünes drin ist, Chlor.
1: Es ist ein Aluminium-Beryllium-Silikat. Es ist ein Beryl und hat die Form Al2BE3SI6O18.
0: Das könnte auch ein Passwort sein.
1: Ja, und könnte man eigentlich jetzt neues Passwort machen. Und die grüne Farbe kommt übrigens von Fremdionen. Aber nicht Chlor, sondern eher so Chrom oder Vanadium.
0: Fremdionen, okay. Die dann noch mit
1: in, in, in die Verbindung mit eingehen. Okay, Denn also AL2, so, so, wie,
0: so wie die großen Alten, die Fremdionen sind und die das hier grün sind. das entfernen. jetzt interpretieren? In
1: AL2BE3SI6O18 ist nämlich eigentlich Beryl. Ja, stimmt. Und Smaragd wird dann eben halt das Besondere durch diesen...
0: Quasi ein grüner Beryl.
1: Ja, korrekt. Ein blauer Beryl ist übrigens ein Aquamarin.
0: Ach, guck an. Auch eine Farbe.
1: Auch eine Farbe.
0: Dritte Frage, bitte. Hast du eine, die ich noch beantworten kann?
1: Was denkst du denn... Wie viel man so als Gehilfe von Moriarty eigentlich verdient.
0: Du meinst jetzt hier den Sebastian Morin? Ja. Ähm, fand Also lustig habe ich, ich habe, ich habe nachgeschaut. Ich habe den Wikipedia-Artikel äh, hast du ihn auch gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das sollst du gar nicht machen,
1: du solltest nur hier äh, dich mit Cthulhu beschäftigen. Ja, ich habe
0: mich zwar nur mit Cthulhu beschäftigt, aber Ach, als ich irgendwann rausgefunden habe, ja, da stand drin, Sebastian Morin ist nun der Gehilfe von Moriarty und ich dachte mir so, wer? Also musste ich nachgucken und. Ähm, ja, alle schreien, auch nicht Wikipedia, aber das ist wunderbar für den Überblick. Ja, und da stand drin, dass Sebastian Morin 6.000 Pfund pro Jahr verdient hat und ich dachte mir so, wow.
1: Allerdings stand keine Originalquelle da, das fand ich ein bisschen schade und steht auch nur in der deutschen Variante drin.
0: Ach so, okay. Ja, aber 6.000 Pfund steht da drin.
1: Damals 6.000 Pfund, ja. was äh, scheinbar zu dem Zeitpunkt, als der Artikel geschrieben wird, wurde äh, sich auf 460.000 Euro Beläuft, vielleicht mittlerweile durch den Brexit auf rund 500.000. Es ist ja auch noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Okay. Pro Jahr. Also 500.000
0: ist, Jahresgehalt also als Gehilfe ist schon...
1: Ist schon nicht schlecht, ist trotzdem relativ lachhaft, wenn man sich das Jahresgehalt von anderen Top-Managern anschaut in Deutschland. Die verdienen 2 Millionen Euro aufwärts. Also der sollte wohl noch mal mit Mariani... Ja, aber da bist ja auch nicht Topmanager, Der
0: ist halt auch nur Gehilfe. Du bist halt nur rechte Hand. Ich meine... Mit 500.000 verdient er immer noch mehr als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da weiß ich das. Die ist nicht mehr tra- Bundeskanzlerin. Kanzler, unsere neue Bundeskanzlerin heißt Scholz, nicht wahr? Ja. Also die Bundeskanzlerin Olaf Scholz, der macht das auch recht gut als Bundeskanzlerin ohne Haare kriegt ungefähr 300.000 Also da haut das ja immer noch hin, dass das weiß ich, dass er wirklich mehr kriegt als ein Topmanager. Dafür, dass er halt einarmig nur hinterherläuft und mal was aufschreibt. Also da und, und am Ende auch noch hier in so einer trockenen Bude sitzt im Homeoffice und äh, nicht mal mehr Gas fürs Licht hat. Das
1: ist eine Referenz gewesen auf die heutige Zeit. Auf,
0: absolut, das ist schon mal hier. Der, also der Gamer Albuquerque haben dann schon mal den Herbst 2022 gezeichnet. Keiner hat, keiner hat Gas, alle sitzen im Dunkeln. Und Im
1: Unterhänd am, am Schreibtisch. Ja, da Office. weiß ich noch nicht
0: so recht, aber das ist vielleicht wegen der Erderwerbung brauchen wir <lacht> da auch nicht mehr, weil uns dick anziehen.
1: Immerhin reicht das Gehalt von, von Morin, um sich das Original-Magazin zu holen, in dem die Studie in Charleroi zum ersten Mal erschienen ist. Die hat letztens, 2004 letztens, ein, auf einer Aktion wurde die für 150.000 US-Dollar verkauft. Also so ein Buch kann er sich holen, um dann mal zu sehen, wie es eigentlich im Original gewesen wäre.
0: Ja, ich, äh, ich, da greife ich doch lieber zu. Die Studie ins Scharlachro Grün hat nämlich nur 22 Euro gekostet. Das ist aber die ist auch nicht... Ähm, ich will jetzt nicht sagen...
1: 100 Jahre alt Ja. Ist, ist noch recht <lacht> neu. <lacht> Gut. Äh, dann beenden wir hier mit den, den Hauptteil des Podcasts und du erzählst jetzt im Anhang was über die Münze.
0: Genau, aber da wer das nicht interessiert, der darf ja gerne auch schon abschalten.
1: Auf Wiedersehen, lieber Hörer. <lacht> ich höre dir aber noch zu.
0: Dankeschön, Jasmin. Ähm, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Podcast sehen wir uns dann mit, wir hören uns mit im Kopf von Sherlock Holmes. Ich wollte schon wieder Schmaragdgrün sagen. Und bis dahin gehabt euch wohl. Bleibt bitte gesund.
1: Fangt euch jetzt auf den Schlussstrich, auf den Schlussmetern keinen Corona ein. Bis dann. Bis dann.
2: Sprechblase. habe dir ja gesagt, der Anhang? Ich,
1: äh, der, der Anhang,
0: ich liebe das, wenn du reinredest. Also, jetzt bin ja, ich, hab ich, ich, ja. ja. ich, ich habe dir versprochen, dass du ich habe dir versprochen, dass du noch einen kleinen Easter Egg äh, bekommst, weil du so Ostereier magst. Es ist ja auch bald Ostern. Und zwar,
1: ich habe auch noch einen für dich.
0: Ja, warte kurz, warte kurz. Du kriegst erst mal meinen. Und zwar, wenn ihr äh, den Wechsel zum dritten Kapitel der Palast, seht ihr auf der linken Seite. Morin, der in seiner zittrigen Hand ein paar Münzen hält und eine der Münzen sehen wir in Großaufnahme. Jasmin, wen siehst du auf dieser Münze?
1: Ich sehe die Königin mit einer Krone und mit so einer komischen Flechtfrisur.
0: Genau. Also, ich habe herausgefunden...
1: Eine Büste der Königin.
0: Also, ja, wir, müssen, wir wissen ja, dass die Königin eigentlich ein Tentakelmonster ist in der Geschichte. Also, gute Frage, wer ist das hier? Denn diese Münze gibt es wirklich wenn wir an königin victoria denken denken wir vielleicht sicherlich an die alte victoria die auf den meisten münzen und auf den meisten bildern drauf ist eine ältere mit krone sehr strenger äh, blick dann gibt es münzen dort ist eine junge victoria drauf ohne krone und es gibt eine münzausgabe von 1847 äh, und das ist diese das ist eine gotische münze und dort wird Victoria jung und mit Krone und was du gesagt hast, der Zopf, genau, ist eine mittelalterliche äh, eine mittelalterliche Frisur, die wird ähm, so dargestellt. Und ich habe mal ein paar ähm, auf numismatiker Seiten überlesen. Dort wird die Münze beschrieben mit so schönen Attributen wie ähm, erotisch, ja, die hat ihn, Die Lippen leicht geöffnet im Original.
1: Die erotische Münze. Die liegt immer bei mir auf dem
0: Nachtschrank. Die die, die erotische Victoria Also es es muss wohl auch in der Zeit technisch sehr aufwendig gewesen sein. Gerade die Rückseite ist unheimlich detailreich geprägt. Und sie gilt, diese Münze im Original, gilt als eine der schönsten Münzen der viktorianischen Zeit. Soll ein Highlight in jeder Sammlung sein. Wie gesagt, von 1847 ist die erste Prägung mit 8000 Stück. Es gab später noch ein paar Nachprägungen und eine besonders gut erhaltene münzung mit einer schönen Färbung hat erst vor einigen Jahren in einer Auktion einen Preis von stolzen 50.000 Euro er- erzielt. Ja, das trägt hier der Werte Herr Morin mit sich herum. Aber und lässt
1: es auch fallen, also scheint es ihm gar nicht so viel zu bedeuten.
0: Aber ne, wenn ich 500.000 im Jahr kriege, dann kann ich halt auch mal so eine 50.000 äh, 50. Euro Münze fallen lassen. Jasmin, du wolltest auch noch was sagen?
1: Ein ein kleines Easter Egg für dich. Und zwar, wenn wir nämlich zum Anfang der Aufführung blättern...
0: Ja. Sag mir, da kommt auch noch eine Münze.
1: Nein, da kommt keine Münze, aber da kommt hier dieser Mandarinenverkäufer. Also wir sind äh, im Theater, die zwei gehen ins Theater rein. Und dann sehen wir hier unten so einen einen Mandarinenverkäufer oder Orangenverkäufer. Und der kommt auch in der Original-Kurzgeschichte vor, allerdings als junge Dame. Die, ich weiß gar nicht, wie es im Original drin steht. Auf alle Fälle kauft sich Sebastian Morin eine Orange von einer jungen, jungen, netten, hübschen Dame.
0: Ja, die junge, nette, hübsche Dame hat hier offensichtlich einen Grauen Bart und sieht eher aus wie ein typischer alter Mandarinverkäufer, Aber mit Bauchladen. Ach, guck mal an. Was machen wir daraus?
1: Gar nichts. Ich fand es einfach nur sehr nett. Hier, uh, uh, from a lovely young woman.
0: Ach, wie schön. Also, ist, ist, an der Stelle entlassen wir euch mit der Empfehlung... Lest euch die Kurzgeschichte mal an. ähm, Dante, ihr dürft euch noch mal melden. Ich habe noch rausgefunden, dass ihr äh, eine falsche Übersetzung gemacht habt. Darf ich das noch rausbringen? Das kannst du
1: ruhig noch machen. Ich suche hier nämlich auch noch mal was raus, was ziemlich interessant ist. Wir haben uns hier so im Detail detail, verlieren können. Ja, hier äh habe ich noch was. Und zwar, ich fange einfach mal an, während du noch suchst. Jeder von euch kann nämlich mal den Wikipedia-Artikel von Moriarty aufmachen, allerdings im Englischen. Und dann scrollt ihr mal runter und scrollt und scrollt zu Real World Role Models. Und da gibt es nämlich ein Bild von George Bull. Und wenn man sich nämlich dieses Bild anguckt, woran erinnert er dich? An wen erinnert er dich? Der sieht
0: aus wie der hier in dem Comic.
1: Ja, also der Moriarty, der gezeichnete Moriarty, sieht aus wie George Bowl, der... Ein mögliches, äh, ähm, wie heißt das? Vorbild. Ähm, Vorbild, danke, für Moriarty war. Ach, guck an. Das verdachte ist vielleicht ganz lustig zu sehen.
0: Und jetzt, äh, letzter Abschluss. Letzter Abschluss. Letz- letzter Abschluss, nachdem wir schon dreimal geendet haben. Ähm, der Schröpfer Vlad Zeppes. Und zwar haben wir ähm, bei den schönen vielen Werbungen haben wir dann den Verweis auf Kraft äh, Dracula. Der, und so steht es im Comic drinnen, in der deutschen Übersetzung. Fachmann für Schröpfungen. Denken Sie bitte daran, es wird Tsepesh ausgesprochen. Im Original steht es auch so ähnlich drin. Remember, it is pronounced Tsepesh. Allerdings im Original steht T und wir haben ja schon gelernt hm, ah, ZS, das ist ja eigentlich so ein Z, z- Zepes. Ähm, Lässt sich schwer aussprechen. Wir würden entweder machen z oder z, aber nicht D das ja, ist ein Zungenbrecher, kriegen wir nicht hin. <lacht> ähm, da hat Gaiman beim Schreiben, glaube ich, vielleicht, ich vermute, er hat Rumänisch und Ungarisch ein bisschen durcheinander gehauen, denn das äh, ZS wird vielleicht eher so als G Gedeutet und zumindest machen das nämlich dann Dante hier in der Übersetzung. Da steht Zepes. Korrekt müsste es aber heißen. Zepes. Zepes. Nicht Zepes, Zepes.
1: Zeppesch. Genau,
0: das, das T hat so einen kleinen Strich drunter und das ist ein TZ, so wie in Zirpe oder Zipfel. Naja, aber Auf jeden Fall heißt es nicht mhm. Zeppesch, sondern Zeppesch.
2: Zeppesch. Okay, das ist cool. So, jetzt wirklich Schluss, Schluss. Schluss, Schluss. Ciao. Tü-tü-tü.